Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi kör väl igång tycker jag då. Mm. Är ni redo? Då startar vi Bayern-podden. Nedräkning. Ja. 3, 2. Välkomna till Bayern-podden 385. Det börjar närma oss 400. Vad ska vi göra då? Ska vi... Nej, vi ska inte vi göra fulla. Ja, vi är fulla. Vi kan bli fulla idag också. Du, välkommen Niklas. Tackar. Hej, mår du? Jag mår bra. Ja. Jag mår bra. Härligt. Tack som frågar. <laughs> Varsågod. Tack. Och Viktor Aspe här. Det är Ja, du vill prata lite villkorstrappa? Ja, det är ett av många samtalsämnen man kan ta upp. Finns, äh, finns många dagar samtalsämnen. premiärhelg. Ta bort den här så jag ser vad man pratar om där bort. Så. Ja, ska ja. se vad jag pratar om. Ja. Ja. Nu är det fyra d schack som pågår här. Nej, men det ska vi kanske prata lite om. Mm. Kul. Och så har vi Göran Rickmer här. Mm. Vad, är du, vad går du under för titel nu? Är du evenemangsansvarig? Ja, men ett år hade vi ju ett, hade man alla titlar som fanns. Det var ju en liten organisation. Och nu är vi ju coronatider och pandemi. Så nu kan man ju snart titulera sig med allt. Ja. Jag började i Bayern så fanns det ju ett gäng. Jag tyckte det var gamla gubbar. De var väl säkert 40 bast kan jag tänka mig. Mm. Jag är ju 50 då. Så att, mm. men nu är det du som är gammal ja, ja. Och de sa alltid så här. Åh, men förr i tiden då skötte jag alltid det här själv. Och lite så känner jag nu. Ja. Jag börjar bli cirkeln slut sådär. Lite gubbigt sitter man bara. Ja, det där har jag gjort själv. Så att efter det här år så kan jag säga att jag har gjort det mesta själv. Allt utom att ta ut lager för det känner jag där. Mm. Men du sköter inte biljetterna längre? Nej, det gör jag inte, Nej. tack och lov. Men ja. det finns ju ett riktigt biljettsystem. Och så här. De, slipper, de håller inte på i dos länge. Det är jävla proffsigt verkar det vara. Ja, det var bättre för när man sitter och klampar in. Ja, precis. Va? Q3 så var det betalt. Efter man Q3 fick man trycka tangenterna. Det var betalning så att ja. man får styrbanketterna. Det, ja. det var ju ordning och reda. Liksom. Ja. Ja, det, ja, det var ordning och reda och du. Det är... Det är väl ja. ditt kärnetecken, inte det? Ja, men vi fyllde på den tiden så kunde vi fylla läktarna i kvällen. Ja. Överfyllda, men kan man ju konstatera. I både bandy och fotboll. Ja. Men det är så länge sedan nu, så det är ingen som kommer ihåg det. Men Nej. Det var lite fullt ibland på, på ståplatsen och sådär. Mm. Lite för många ibland. Ja, men mm. det var bra för barnens ekonomi helt enkelt. Ja, ja, ja. 
Eh, var det svarta pengar då också? Eller? Nej, det är det som var så förnuvligt. Kassörer... <laughs> Ja, men det roliga var ju att, att de som skötte den ekonomiska delen, de hade ju problem därför att de hade alltid så mycket högre intäkter än, än liksom vad som pumpades ut i biljettsystemet. Ja. Och, och sen så betalade ju folk in liksom via bankkonton och sådär liksom. ja. och bankades in. Och sen de skulle se mer ihop där så fick de aldrig ihop det för det var liksom aldrig svim på biljetten utan det var alltid så för mycket pengar in mot vad det hade sålt. Mm. Ja. Men det fanns luckor i gamla systemen som en, av en slump ibland inträffade. Okej. Okay. Mm. Du, vi ska prata om en hel del idag. Jag tänkte vi river av Superligan, även fast det inte berör Bayern. Har ni tackat ja eller nej? Jag gick in och kollade mejlen i morse, men det var, det var ingen som har, de har inte kommit hit ner på rankinglistan här, så att vi har fått en fråga. Ja, ja, den åkte väl direkt i papperskorgen då? Som... Ja, vet inte. De vet inte vilken titel du har. Så de... Nej, precis. Vi gick på infomejlen så de missade mig. Ja, Nej, men vad ska vi säga om det? Ska vi, kan vi dra det lite kort då? Alla vet ju vad det, vad det handlar om. Det är ju de här tolv klubbarna som har tackat ja till, till att spela. Någon, eller förberedelser för att spela i en sluten liga. Istället för Champions League som jag har förstått det. Mm. Mm. Vad säger vi om det då? Mycket när Sverige vinner EM då vi de enda som har spelare kvar att ta ut. <laughs> <laughs> ja, du på det? Ja, det är ju... Ja, det är ja. Ja. Jag tänker att... Ehm, på ett sätt är ju Superligan redan införd eftersom den fotbollen som bedrivs i ett land som Sverige är så radikalt annorlunda från den fotboll som bedrivs i ett land som England. Alltså om du ser på saker som till exempel bara vilka som går på matcherna i Sverige och England. I Sverige, eller på handelsmatcher, inte nu men för, någon, för två år sedan var det så att i serielunken så har du ju kort, alltså norra kortsidan och långsidklackar som är ganska fylld och sen kan det gapa ganska tomt mot södra läktarna i vissa matcher. Mm. Eh, och då drar jag slutsatsen att det beror på att de som går till övervägande del är där för att de vill stötta ett lag eller uppleva eller delta i bra stämning. Inte att de vill se hög idrottslig nivå. Mm. Och det känns som att det finns en fotboll som tilltalar människor som bara vill se hög sport på hög nivå mm. och en som tilltalar folk som kanske är intresserade av att vara supportrar. Mm. Och vad ska man säga? Jag, jag både sörjer och inte. Jag sörjer utvecklingen, men det jag, jag känner mig inte berövad på någonting. För fotbollen som den funkar idag är ju redan så... så liksom, det är en avart av mm. idrott. Det, det är ju det Champions League har varit. Det är alltid samma lag i... Ja, i princip. Alltid mm. samma lag i kvartsfinaler, semifinaler och finaler. Mm. Liksom. Mm. Så det, den har ju varit stängd i princip mm. väldigt länge. Och framförallt ju mer pengar som trycks in i de här Stora ligorna, Premier League och sådär. Desto mer ökar klyftan mellan toppen och botten. Så det kommer inte vara någon rejäl skillnad i... Du hörs lite dåligt. Jag, ja. inte, jag vet inte vad jag ska göra åt det. Du håller på att pilla med, med sladd. Jag har inte pillat på någonting faktiskt. Nej, okej. Okay. Jag skyller på dig. <laughs> Vem ska jag annars skylla på? Jag fattar inte. Ja. Det är lite intressant tycker jag ändå. Med, med, det är ljudteknikens fel. Han ja, mm. alltså sitter där borta. Vad <laughs> <laughs> då du får googla fram vad man ska göra. <laughs> bra, vad, vad gör vi för fel? Men Testa det... prata nu då. Ja, hur hörs jag nu då? Ja, men det hörs bra. Ja, men Tack. Bra. Ja, men det är intressant ändå tycker jag. Det, blir, det finns flera aspekter på det där. Men jag håller med. Alltså, någonstans, alltså, de har ju redan idag genom den här kvalificeringen, rankingsystemen och allting mm. stängt, stängt ut en del av Europas ligor som kriterier. Det kan vara en klubb som mm. lyckas. Mm. 
Men sen blir det lite intressant liksom, när helt plötsligt UEFA och FIFA ska stå för liksom, moralen och, och du vet, mm. någon så här arbetarklassens förkämpare i den här. Fotboll ska bygga på integritet. Tänka på en enskild individ och sådär. Jag bara tänker så här, men alltså, ja, det lät, så lät det ju inte i förrgår. Jag får inte gå tillbaka så många minuter i livet för att liksom tänka att UEFA inte kanske var kanske den enskilda supporten största förkämpare. Nej. Så där kan vi Men det går att vara om det. Ja, precis. Det, då, ja, precis. det är det ena aspekten. Liksom. Den andra aspekten kan jag tycka. Jag är emot alla sådana här system där man inte kan liksom åka in och kvala. Man måste kunna åka ur en serie och man kan inte stänga dem. Liksom. Mm. Det är helt galet. Liksom. Men det fin- uppenbarligen så funkar det. Jag menar, det funkar i basketligan i Sverige. Mm. Så jag vet inte om den är så populär, men alltså, den är ju stängd. Liksom. Och, och det där i Sverige kan man konstatera också att det är många av de bättre lagen spelar i ettan för att de inte får ingen plats liksom, i basketligan. Mm. Och NHL är ju stängt och flyttas runt. Men det är amerikanerna på andra sidan. Men de det är ju det som är, tycker jag, tjusningen med fotboll. Det är ju inte bara liksom vinnarna eh, som är intressant. Utan det är ju också de här som kvalar eller de som går upp. Alltså det, är, det är ju flera stories i ett, så att säga. Eh, och det tycker jag, momentet försvinner ju då om man har en sån här stängd liga. Då då är det ju bara vinnarna man pratar om. Ja, men absolut. Det är, det är en jätteviktig aspekt i det hela. Alltså, det är där vinnare och förlorare. Det kan man ju på många sätt och vis. Liksom. Jag, håller med jag, jag tycker att det är helt galet. Men det är varit galet. Jag tycker bara att det är mest fascinerande är just att UEFA och FIFA ska vara med och förkämpa för den enskilda individen. Och jag gillar ju också på något sätt kulturkrockarna som blir ut i Europa när man tittar på hur, hur de här klubbarna också kommunicerar utifrån vilket land de kommer ifrån. Mm. Och jag menar, var det Real Madrids president va, som gick ut och sa att de hade lyssnat på fyra miljarder fotbollssupporter? Ja, men, men han, men han är även president över den här nya ligan. Ja, men vet ja, men, du, han gick ja. ut och uttalade sig väl, precis som att han hade koll på det. Mm. Jag gillar ja. ändå den här. Någon sätt, liksom, ingen som helst. Liksom. Vi, vi gör det här för supporterna. Vi, ja, ja, det var kul när han sa att uh, we will ensure better financial var nu var liksom, för hela fotbollspyramiden. Ja. Man ja, bara, oh, okay, okay, trickle down effekten. Exakt, exakt. Så ja. Joel Glazer och Frontino Perez är hedersknifflare som månar om de här stackars. Socialistiska Ja, visst, visst. Jag skulle bara veta. Nej, men det är, nej, jag, ty- jag, jag, jag kan tycka att det här kan Ja, möjligtvis blir lite spännande utveckling hur nu verkar det som att ja, antingen ställer man sig bakom Superligan eller ställer man sig bakom UEFA och Champions League liksom. Borde inte kunna finnas en tredje väg där man där klubbarna som faktiskt inte kommer bli inbjudna till Superligan men som någonstans... Royal League? Ja, <laughs> nej, nej, men jag tänker det måste ju finnas för hur länge har man skrikit efter förändring i alltså, toppfotbollen i Europa och egentligen i världen med korruptionen inom UEFA och FIFA. Men det är ju... Någonstans måste, måste det här vara en, vara en öppning för att deras makt minskar. Mm. Och jag hoppas på att men sen så är klubbarna FIFA tar den. Jag har ett jätteproblem. Det är, jätteproblem. Mm. Det, är en, det är ju inte bara dåliga grejer på, som händer därifrån. Liksom, bara för att de är korrupta och liksom, suger ja. ut på, på supportrar. De, de är kvalitetssäkra också. Att det finns ett, kvalitet, ett kvalitetssystem liksom, i form att du åker ut i alla ligor och allting mm. som du deltar i. Om det spelar ingen roll om det är den inhemska ligan eller om det är liksom, Europakuppspel eller landslag så finns det ett kvalificeringssystem. Och det är något som de har stått för. Det står väl FIFA och EFA för. Mm. Mm. Och det har ju varit en garant för att det inte har gått totalt bananas i många. Jag tror vi har sett många fler nationella, nationella ligor som hade haft stängda ligor om de inte hade funnits. 
Och mm. tillåta om det här, ja, men då, då, liksom, då drar du ju ploppen någonstans. Mm. Då kan ja. du i princip, då tar du bort en av de heliga korna för, för europeisk fotboll. Mm. Och även för, för liksom världsfotbollen. Det är inte Argentina som har ett konstigt ut. system att man i princip nästan aldrig kan åka ur. I Argentina ja. så räknas de som åker ur i de lagen som har haft, man räknar ihop de tre senaste säsongerna mm. på antal matcher och så får de åka, de som har haft lägst poängsnitt de tre senaste säsongerna får åka ur. Så det är, om du är nykomling är det mycket svårare. För andra botten har jag gjort en mittensäsong för mm. två år sedan. Då hålls de kvar trots att de kom sist i ligan. Ja, det är så här. Det men, är det men till och med där. Och det systemet var jag väl instiftades efter att San Lorenzo åkte ut. Och det har inte lyckats upprätthålla det. För efter det har ju som du säger River Plate åkt ut. Och det verkar ju vara så i fotboll att hur liksom, så länge det inte är en stängd liga kan ändå fotbollspresidenter vara så dåliga att de mm. får ut sina jättar. Men jag tänker att det här kommer kanske bli som det blir som NBA och Harlem Globetrotters. Du kommer ha några liksom, det här det kommer bara bli två industrier. Du kommer ha den här ligan som ingen kan åka ur ur och som kommer bli svårt att kvalificera sig till. Och det kommer locka en viss sorts åskådare och sen kommer du ha den mer traditionella fotbollen som lockar en annan sorts åskådare. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt alltså, om du ser... Jag är lite förvånad att inte Celtic var med. Jag menar... <laughs> ja, det är... <laughs> ja, det är många lag som man tycker hamnar utanför med tanke på vilka som faktiskt... Automatiken ja, utmaningen blir det om vi har för FIFA kan stå emot. Jag menar, någonstans över bollen, de har ju liksom... De har ju varumärkena för man VM och EM och, och liksom de andra ligfjämfundsligor. Så, så de, de varumärkena finns ju där. Mm. Och kommer de att följföra sitt hot? Ja, men vad ska de här klubbarna göra på helgerna då? Mm. Ska de fortsätta leva mot varandra? Någon sån här inhemsk skola? Ja, alltså det, kom, det kommer ju aldrig funka att de existerar parallellt med varandra den här superligan och de vanliga, den vanliga fotbollen som finns idag. Nej, och då och, kan man ju hamna som i proffsboxningen då att det finns olika mästare. Vet man, vet jag, ja, men exakt. Nej, det kommer ju bli supermärkligt. Mm. Vi kan väl vara överens om att majoriteten av alla de här som tycker någonting där uppe i toppen de gör det inte för den enskilda fotbollssupporten skulle. Det, det gör de verkligen inte. Nej. Jag tror att han har pengar <laughs> svårt att utan tro. att egentligen ha belägg för det. Jag tror att han har pengar. Eh, jag vill ja. bara berätta att ljudtekniken nu har bytt yrke. Han har bytt bartender. Han har bytt... Ja, nu. <laughs> ja. Han har många strängar Men vi, vi, vi skiter i Superligan. Ja. Vi tycker att så länge Bayern är inte med där så. Ja, Bayern är inte med där så. <laughs> Men vi ska inte säga Nej, Det var lite luddigt svar från Vår evenemangsansvar här kände jag Att det fanns en liten chans ändå Att vi skulle få komma med den där ja, Tuffa grabbarna Det är så Rickard eller Stefan Bilbarna på eftermiddagen Så man vet inte, de kanske sitter på ett plan och så. Ja. <laughs> Digitalt möte Det kommer bli jobbigt för alla som sitter på en perfect season Ja. <laughs> det där är jag Euro- tänkt Europamatch varje helg mm, Det är inte så billigt Vi spelar ju lite fotboll också eh, Med publik den här gången eh, mm. Vi mötte Mjällby eh, Vad tyckte vi om den matchen då? Ska vi börja match, matchsnacket Så kan vi snacka publik och, och sådär sen Ja, det var ju Som de senaste matcherna Post-coronautbrottet Ganska Mm. Eller, det här var egentligen den bästa matchen hittills såklart Tycker jag rent spelmässigt det är Åtminstone i första avlägg Men, Första 15 Ja, uh, exakt Vi såg riktigt på mm. i början men, Påkopplade uh, Ja, påkopplade Eller påtända, påtända som ja, uh, kommentatorn sa <laughs> Men uh, Sen mattades det, mattades det ut ganska rejält i andra mm. halvlek Det minns ju knappt att vi hade en målchans utöver målet Nej 
men det nej, det man begär ju så jäkla lite av en hemmapremiär vanligtvis. Mm. Man vill ju bara vinna den liksom, och sen kan säsongen börja på riktigt. Mm. Och det är väl lite det som är känslan här också. Eller i alla fall fungerar jag. Men det var nog ganska nödvändigt att vi vann också. Ja, Med tanke på de lagen vi kommer möta de två kommande omgångarna känns som att det är ganska viktigt att vi ja, tar, tar de här tre poängen. Mm. Framförallt med den förlorade poängen mot... Ja, men exakt. Jag tyckte väl att man ser ju vilken skillnad det gör när vi har Bojanic i någorlunda form. Nu kanske inte han är i topp Nej. Skick. Han låg ju bakom. Han låg ju bakom den första alltså 1-0-målet kommer inte komma till om inte han slår den passningen. Och det är ju han som slår den passningen i vårt lag. Mm. Bara där tycker jag att man såg en, en förbättring gentemot hur det såg ut i Malmö. Mm. Sen tycker jag väl att eh, om man ska försöka ge sig på någon sorts taktisk analys som blir lite softcoach nu när man ser matcherna framför tvn och inte bakom någon stor flagga. Liksom. Eh, jag tycker man ser någonstans att det verkar vara ett problem mer än mittfältet, att Abbe måste följa med upp så pass mycket. Och vi, börjar, vi blir väldigt långa. Mm. Jag tycker att Mjällby kör över oss ganska hårt på centralt mittfält i första halvlek. Mm. Jag, jag vet inte om jag håller med om att Bayern var bäst i första halvlek och sen mattades av. Jag tycker att första halvlek var ganska oinspirerande. Det var ju en period där i andra som är där vi, vårt mittfält vet inte var de var. Ja, nej, nej, nej. Men, det, det var ju helt galet. Nej, men det, det är lite det jag är inne på också. Att andra men ba, han var ju inte lite också så här. Jag, vet inte, jag, vill, jag vill ingen jävla analytiker på det sättet. Men jag känns ändå som att de parkerade ganska långt bak och de försökte dra i, liksom få dem att komma upp. Det blir, det blir ju lite så taktiskt. Men sen föll vi lite för långt tillbaka mm. när de pressade. Men jag tror att de bara ville göra var sära lite på lag. För att det var, varje gång de kom upp där, det var ju liksom en åtta som stod där. Och det var lite ja. trångt. Eh, och, och man låg på lite som en handbollsmatch i de första jag kan, ty- jag kan tycka överlag de sista matcherna. Så jag tycker, dels så tycker jag att vi tappar för mycket boll i, i, i egen zon. Eller mm. egen planhalva. Defensiva delen på spelet. Vi vinner tillbaka bollarna därför vi har spel- spelskickliga spelare. Men vi vinner tillbaka bollarna men sen delar vi iväg dem. Alltså till med första passningen skickar vi liksom totalt åt fel håll. Ibland så undrar man, vi är förundrade över det. Fan, du måste veta vad du ska göra bollen. Det känns osynkat ofta. Det är den ena delen. Sen kan jag tycka just att, att när vi får igång spelet så jag tycker inte att vi har, jag tycker första första halvleken här, första perioden på den, mm. så tycker jag ändå, då ser man att vi har ett mycket rakare spel det går mycket fortare, vi ligger mycket högre upp och jagar bollen, vi får upp bollarna på ett annorlunda sätt och så fort var lite fart i spelet då tycker jag att bollarna kommer mer rätt mm. men sen tycker jag att vi tappar just det vi vinner tillbaka och så delar vi bollen antingen spelar bort på fel, eller se, ser vi inte ytorna jag menar, vår högerkant, den var liksom, det, vi hade, det var ju liksom en korridor. Det var en motorväg där ute långa stunder. Och bollarna kom aldrig dit ut. Utan man tog emot bollen och så började man dutta runt. Och så spelade man bakåt. Och så liksom... Och menar, någonstans så... Fan, ibland har vi liksom... Vi rullar i bollen så här 10-15 passningar. Och det händer ingenting tills vi tappar den. Mm. Så någonstans blir man inte... Jag vet inte... Om vi inte, ja, har, om men, inte men, vet men, vad man ska göra mer. Jag, vet, jag tycker att man... Slarvigt helt enkelt. Ja, men... Ibland så tycker jag det känns som att det är fel spelare och det är ju jäkligt skevt som att alla ska kunna utföra typ en lång boll ut på högerkanten. Men det känns som att det är fel spelare som får bollen i fel lägen där om vi har utan på högerkanten som du säger då står Ludvigsson med istället för Bojanic till exempel. Mm. Och då blir sämre kvalitet på den bollen eller han är inte heller samma blick. Så tycker jag med all respekt för Mjölby liksom, mm. ja, där de ligger som, som klubb och allting. Men, alltså, han, vi ska ju vinna de här matcherna. Mm. Jag, jag tycker att man måste våga säga nu jobbar inte jag med sporten men, men eh, både som ham, anställd i Hammarby och även som support så tycker jag att det här är ett krav. Det är en dag på jobbet. 
Mm. Alltså, på, på ängen ska du rulla in bara. På hemmaplan ja. så ska man vinna mot mm. de här ängen. Hur dåligt man än spelar. Mohammed ja. sa ju det. Ja. Att det var lite... Och jag tycker också, tittar man på spelarna på individerna så tycker jag liksom att vi har bra kvalitetslaget. Nu är det bästa laget på, på någonsin när man tittar på alltså kvalitetsmässigt bland mm. spelarna. Och jag tycker också att man kan skönja bitvis liksom, just när vi får upp farten. Och jag tror, jag vet inte hur mycket coronan har liksom påverkat. Liksom. Det sätter sig mycket på lungor och hjärta och sånt där. Och, och vi har ju lite problem med, med liksom flåset hos vissa spelare. Men mm. jag tycker att när man ser när vi får upp tempot så är vi extremt våldskickliga. Det går undan. Mm. Ja, liksom. De andra lagen hinner inte med. Och det såg man framförallt i första ja. 15. Ja, ja precis. Ja. Nej, men det som Mohammed mm. säger efter matchen i intervjun på HTV tror jag va? Mm. Att det är ingen supermatch men det är ett styrkebesked att vi faktiskt vinner den här matchen och håller nollan. Och det är väl lite där man får ja, Jag tycker positivt för den här ändå. Ja. Alltså, det är lite chockerande och, och liksom helt plötsligt att Hammarby som, som liksom brunkar på ett helt annorlunda sätt. Och nu är det fler av svenska <laughs> kuppen slutspelet. Liksom, så. Ja, det här hade det, man ju Det är inte den här fint liksom, vet, bollpassande liksom, glamourgänget mm. som har, har levererat direkt. Mm. Man hade ju behövt mer av det här förra året. Det är ja. lugnt säga. Det, det är kanske lite typiskt Bayern att vi inte kan liksom blanda och ge. Nej, exakt. Det är antingen eller. Det här är brunksäsongen. <laughs> <laughs> Förra året vi målade. Det var väl guld så. så. <laughs> Men däremot så kan jag, 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 jag tycker ju Amos mål är ju klass. Ja. Hur han kliver in där. Framförallt Jasses löpning. Och mm. Det är ju så mycket klass. Mm. Nu. Framförallt och framförallt. Jag tycker hela anfallet från att det är Fjolesson som bryter bollen där. Ja, det är ja, det. Och sen, och sen Bojanic. Med, med mm. Hela anfallet, hur vi spelar ja. oss ur de här situationerna och hittar egna ytor. Men och sen jag, liksom inte, det var länge sedan jag såg en sån den typen av liksom anfallare i Hammarby. Jag kan inte komma på. Det är ju typ så här DD som hade de här. Du vet, kunna bara vinkla in en, en boll som kommer med, med ett inlägg sådär som, som Amo gjorde. Jag tycker inte vi har haft sådana spelare. Det har, varit, det har varit mycket så här, du vet. Men det är klart, mm. skott långt utifrån. Eller liksom, men det här. Va, va, vad menar du? Finessen? Eller? Finessen alltså tekniken. Ja. Kylan. All, all, Alex var väl lite så. Ja, att han kunde... Ja. Ja, lite, jag tyckte att lite vad som Aron eh, var lite så också han kunde liksom han var ganska effektiv på de mm. chanser han fick. Kertansson var ju också, Kertansson var också jäkligt, jäkligt, jäkligt mm. i sådana lägen. Ja, men, 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 det, men det är inte samma finess på de spelarna. Nej, nej, det som är så fantastiskt är... med, med Amo tycker jag det är att om det är anfallet så där överblastar ju Hammarby Mjällbys straffområde och det är ganska många Hammarby-spelare. Mm. Det är ju svårt för Mjällby att markera rätt person där. Mm. Och det är ju därför det är så fantastiskt att ha en spelare som Amo Eh, för han gör ju det som ingen förväntar sig ska ske, tror jag. Eh, han är extremt svår att, att beräkna. Så det är ju så himla sorgligt att vi inte kommer få träffa honom. Eller träffa honom. Vi inte kommer få se honom på plats. Vad du menar? Jag gissar väl att han, han är väl lite för bra för allsvenskan. Och sett till i vilken fart vi låser upp. Så Ja, okej. Skulle ni hellre se Bayern i Superligan eller Superettan? Så där är ju liksom nästan jobbigt. Både och. Superligan är ju istället för Champions League. Så ja, okej, okej. Ja. Jag, tror, ja, jag, jag tror att han kommer vara kvar. Han är ung fortfarande. Han är 18 år bara. Man glömmer oftast det. Jag tror inte det är så jäkla bråttom. Ja, men lyssnar man på Jasper Jansson och på Amo själv. Det låter inte som att... Det Nej, han trivs jättebra alltså, Jag springer på ja. honom mellanåt och, och, men Han är bara glad hela tiden Jag har aldrig träffat en människa som är så jävla glad hela tiden Det spelar liksom ingen roll Det är bara ett leende hela handen Vi lever i en pandemi för fan ja, men alltså, jag, 
fascinerande liksom där. Han är bara positiv just. Han trivs ja. jättebra verkar som i klubben och, och, och liksom mm. med laget och allting. Mm. Han säger ju själv sen, sen fattar vi också men när vi lever i den för pengar vi ja, lever ja, i den ja. världen liksom. Jo, men det är det någon som kommer med liksom en kasse liksom. Då är det ju då är det ju hej då. Mm. Eller kanske ett par kasser. Men det är lite det är intressant lite. av honom med när man pratar med honom så att han tänker alltså han är han är nu här i nuet liksom. Mm. Han han känner ju själv liksom. Man märker när man har ställt någon enkel fråga till honom så så det jag får uppfattar bild att han lever liksom här nu. Mm. Han är i Hammarby nu och det, och det går bra och och kan inse själv att han är ju bara 18 bast liksom. Mm. Mm. Så att, ja. Förhoppningsvis så får han väl en bra, bra guidning liksom. mm. Jag vet att han får bra stöttning Av, av, av Johansson och Jönberg liksom. mm. Men han har väl en agent antar jag. jag vet inte vad det kallas för som Förhoppningsvis också guidar honom Och tänker långsiktigt Att, att, att han mm. inte hamnar liksom, i en klubb Där han får lite nöta bänk Han behöver ha speltid pojken mm. 2-0-målet då Det var vår Gurra Ludde Som satte dit ja. den Ja, det kändes som ett väldigt Eller, båda målen var ju väldigt mycket 2019 ändå. Men alltså, jag, jag, jag känner bara att det här målet de gjorde... Äh, vet du det? Vad Va? tänkte jag på? Jo, Gurra Luddes mål var ju ja. en... Äh, Astri, vad heter han? Astrid Astrid Silmani. Ja, Silmani. Semlan kallar vi honom för. Men äh, jag, jag får en känsla av att det är någonting vi kommer se mycket av. Just de två. Ja, det, var... det var intressant för det sa ju Billborn att han inte vill att Semane ska glida ut så mycket på kanten som man fick göra den här matchen. Mm. Och det är ju så två mål kommer till. Han får mm. göra hela förarbetet. Mm. Eh, så för, jag har inget emot om vi spelar så för då gör vi ju mål uppenbarligen. Mm. Men det verkar inte vara det verkar inte vara liksom poängen utan det var, ju, det var mer en liksom lycklig bieffekt. Mm. Ja, men just det här att han var ute på kanten det var, kändes ännu mer i första halvlek tycker jag ändå. Han var ju aldrig inne i boxen Nej. Förutom när han nickade över Så var, han, han kom ner väldigt djupt Och hämtade boll ute på kanten För att de hade så mycket folk centralt Men eh, jättebra förarbete Jättebra mål mm. Så är det ju jävligt schysst att se sådana där mål När man offrar ja. sig liksom inne i boxen Ja men precis det öser på liksom, så. Det brunkar mål kan vi säga ja. det, är... det, 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 ja, det krävs inte en fotbollstalang I och för sig jag önskar att jag som brunkar Så kan jag gjort sådana här mål ja. <laughs> Ja, men det är, ändå, det är, det är det, jag tycker det är vackert att se sån här mål. Mm. Det går undan de kommer med fart och de liksom offrar sig in i liksom duellerna. Mm. Bollen ska ja. in liksom. Och det är liksom Ludvigsson mm. i nötskal känns det som att mm. han hamnar alltid om de där lägena ja, konstant det. Kan jävla lirare det där det. Ja, vad ser du honom egentligen? Nej, ja, det det är en... <laughs> Det är hans dialekt där som är lite lite känns ja. lite konstigt bara att liksom ja. en bajare ja, som är lite har en god check liksom. Det är första gången det händer också eller ja, hur? Nej, det är lite tydligen inte öl heller. Det är ju... det roligaste är att att att, att vi vi ute ute liksom på man säger landsort då. Och du menar jag allt utanför Södermalm i princip. Och så ser man att Ludvigsson är ju typen av Hammarbyar. Mm. Mm. Lite små, bohemisk och långhårig. Och mm. Bor på Söder. Och, och så. Nu är mustaschen där också. Ja. Nej, mustaschen är, är borta. Är det borta? Ja. Fan, jag såg suttit i lördags. Mm. Ja. <laughs> Vart det några? Vart det några färgnäts? Ja. 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 Avgå alla frisörer på Södermalm. Ja. Ja. Vem är den skyldiga? Jag tycker att ja. det är ett pris på det. Eller sätter 50 spänn till den som googlar ner frisören. Ja. <laughs> Skottpengar. Ja. Ja. Nej, men vi, nej, men jag var... Så här, man var lite så här besviken ändå. Men sen så, så kommer vi in på det här med liksom vad corona betyder. Och bla, bla, bla. Men jag tror inte att vi kommer liksom att hålla på och lasta det. Men det känns ju som att de är på rätt väg i alla fall. Ja, de själva vill väl inte prata om det för mycket heller. Nej, så det, är ju, för det blir bara lite det... så här... 
löjligt. Det var ju lite obagligt när man fick höra om hur Sandberg hade mått. Att han kunde knappt andas och hostade som fan. Liksom. Mm. När han hade sin skit. Och det, mm. det har man ju hört liksom, med de som har fått de här nya varianterna mm. av corona. Att den sätter sig Jag tog den gamla istället. Ja, mm. ja samma. Kan jag <laughs> Tack kan för den nya också. Nej, men <laughs> fa- farsan var ju sjuk för några mm. veckor sedan i corona. Och han mm. beskrev exakt det där målet. Liksom, att ja. hosta konstant och svårt mm. andas. Nej, så jag fattar ju att han inte varit så aktuell för spel de mm. senaste matcherna. Sandberg. Jag håller ju på att titta på det här. Nu ska inte jag ge med den diskussionen. Men det här är ju en utmaning om man, för elitidrottare att, att liksom, om effekten följd, effekten blir hjärta och lung liksom, att det sätts mm. där på. För en annan dödlig så ser vi inte hela världen. Och, alltså, ofta kommer jag belasta min kropp så, så att det kommer påverka. Men du får normala värden när du mäter i, liksom, mm. allting och sen så fort du liksom, max anstränger dig så, så börjar kroppen slå ifrån. Och det, mm. För en vanlig dödlig så är det inte det hela världen. Liksom. För oss mm. runt det här borde kanske men, men för en elitidrottare är det ganska allvarligt. Ja. Mm. Det, finns, det finns väl studier på det där? Som ja, de håller ju på att forska i det just nu och framförallt så kan man också konstatera jag vet inte hur många lag det är som har corona sitter med det gäng som har i allsvenskan liksom, och superrättan. Mm. Enstaka fall eller ett par fall. Och många av de här har ju liksom heller, man ser, märker inte av det, utan det är det, vi gör ju masstester ja. hela tiden. Och det är ja, då, man, har, och det är då man upptäcker dem. Så man ser inte att de har feber, ingenting. Utan mm. de tränar på som vanligt. Och har, kan ändå följande bli liksom problem exempel med lungorna så är det en jättefara. Liksom. Ja, gud, ja. Så att man får väl se vad det är. Men mm. det känns som att vi har klappat av våra, våran corona-boom i början nu. Va? Ja, får hoppas. Ja, och att de kommer igång. För det är ju viktiga matcher nu som kommer på spel. Men jag tänkte att vi skulle lyfta fram ett par spelare i varje... Om du börjar, Niklas, vad, vad du tycker... Ja, alltså jag tycker Abbe Khalil är bra igen faktiskt. Mm. Det, även mot Malmö hade jag honom som bäst på plan. Mm. I mina ögon. Men ja, Abbe, Ludde, tycker mm. jag. Ostedt såklart, herregud. Nu har du tagit alla fel. <laughs> jag tycker att det är intressant det där med Abdul Khalil. Jag tror att när han kommer till Bayern så gick jag och kollade igenom hans statistik i Turkiet. Han har, jag tror han har gjort mål mot Galatasaray och Fenerbahce borta. Han är lite av en storlagsspelare. Och han, gjorde, han är väl två ass mot, uh, mot AIK och uh, ett plus ett uh, mot Malmö. Ja. Så det är ju... Um, det, var, det har ingenting med den här matchen att göra. Men eftersom du nämner hans namn så kan jag alltid vara en spelare som kan kliva fram när det behövs. Mm. Och det kanske förklarar varför han är vår andra kapten eller mm. uh, delvis kapten. Ja, det är väl delkapten. Ja, exakt. Mm. Han har lite attityd också. Så att... mm. Ja, han är skön. Ja. Um, men i den här matchen tycker jag att um, det är kul att se Bojanic tillbaka. Jag tycker att han, även om han inte är i form och det syns, uh, så gör han ju saker som ingen annan riktigt gör Absolut. i Hammarby ja, ja. eller i Allsvenskan. Och sen kan man tänka att om man ska höja något varningens finger så är det väl att nu har han väl haft en skada och corona. Så det är förståeligt att han inte är i form. Mm. Men om Hammarby verkligen ska bli en guldfavorit år efter år då krävs det att han kommer in i varje säsong och är i toppform. Mm. För då är det ju få lag som slår oss. Mm. Det, är, och det är väl min liksom bild av den här matchen. Sen tyckte jag väl att ja, Amo utmärker sig, Salmani och alltså från trean ja. utmärker sig. Och lika som målvakten och Fjolesson. Men mitt starka sinne tycker jag att Bojanic verkligen behövs och han behövs i bra form. Mm. Jag tyckte verkligen inte att Selmani var bra. Nej, jag. alltså jag tycker att Selmani, det är svårt nu är man väl optimist Bayern, men han, det, är, det är svårt för honom att göra en dålig match. För till och med den här matchen är han lite under isen och inte kommer till farliga lägen så bidrar han så pass mycket i det, det var ju schysst första sekunden där han täcker upp spelet direkt på avspark. Mm. Han, är, nice. han, är, han, är, han är ju det viktig, är schysst, men... han är ju viktig 
Ja. ja, det, alltså, det märker man ju. Liksom, även fast han kanske inte liksom har hittat rätt. Och det känns ibland som att eh, Ludde och han liksom inte riktigt har liksom hittat... Eh, vem som ska gå på vilken boll. De sprang ihop där i mitten ett par gånger när de inte visste vem som skulle ta bollen och sådär. Men det där känns ju som, som att det kommer lösa sig mm. ju mer de spelar matcher ihop och då, då kommer de hitta de här naturligt. Men skulle, just nu så känns det som att de springer Man skulle ju vilja veta vad Stefan Billborn alltså, ofta jag tänker, vilka frågan ibland sådär, mjukt ut från min totala amatörnivå liksom så här man tycker och tänker och jag frågar efter förra matchen, i halvtid förra matchen och, och, om, det, om man var nöjd, liksom. Jag ska inte ens tala om vilket svar jag fick tillbaka, men det skulle ju så här, jag har ofta tänkt på det när man sitter och analyserar. Det skulle vara kul att veta, så här, men hur vad fan vara taktiken? Mm. Ja, det är vi, sitter, vi sitter ju liksom och dömer spelare. Ostöt är ju liksom, jag tycker han fick det han fick, han fick efter Malmö och nu den här matchen tycker jag han håller oss kvar i matchen definitivt. Han gör ju mm. på riktigt schyssta räddningar och jag tycker att han står rätt i målet och liksom, nästan till felfri. Abbe likadan, han, men han, det känns som att nu har han kommit in i den här nivån. Mm. Men, men det skulle ändå vara intressant att veta så här, jag har ställt frågan om inte, man skulle på något sätt kunna få ut inte, men hur var tanken? Alltså, hur mm. tänkte vi när vi skulle spela de här egentligen? För vi sitter ju verkligen och dömer spelarna utifrån individbaserat hela tiden. Han klandrar ju sig själv lite där, Stefan. Han tyckte han var en dålig äh, pedagog. Men inte det också sätt att säga? Det vill också sätt att jag kunde skönna någon sorts sarkasm i där, ja. tyckte jag. Att det, att de har inte ja. fattat ett skit av vad jag vill. Så jag måste vara usel pedagog. Och så vet alla att det här är, det här är man som bäst på talangutveckling i Stockholms län. Ja. Men jag tror också spelarna när man lyssnar bland på intervjuer på dem så de, de tittar ju i, självklart till sina egna prestationer men de säger också till sin del i lagspelet. Mm. Ibland kan jag reflektera och jag tycker att det har spelat varit jäkert bra och sen kanske man är jävla klåpare därför man sitter på läktaren eller någon annanstans. Mm. Men jag kan också reagera på att vissa spelare som är väldigt missnöjda över sin del i, i, i sin laget. Mm. Och då oftast när man har gått in och snackat med Tena-gänget så säger de överens om det. Mm. Just därför att de hade en annan plan. Men som är så pass spelskickliga, vilket mm. många spelare alltså ska är. Så att de ändå kan leverera, men det var inte planen. Liksom. Nej, exakt. Jag lyfter fram Osten då, som om- omväxling. Tycker att han är bra ja. den här matchen. <laughs> Hur känner du kan han alltså bort mot Malmö? Tycker jag tycker han var bra. Var inte alls fe- hans fel någonting. Nej, nej, men jag tycker bara att det känns lite onödigt för det liksom alternativet är ju jag tycker att man ska ge en målvakt jag tycker att han skapar trygghet och det har jag sagt hela tiden ja. så han är min liksom, gubbe sen betyder det inte att jag tycker illa om någon annan målvakt jag bara känner att just nu så är han det, det vi ska slänga in i ett derby till exempel som kommer det är liksom, för mig, men jag tycker det var intressant i de här ja. alla spelar ju i dåliga matcher det är, ja och det är, om det är någon spelare jag tror Stefan är inne på det i presskonferensen efter matchen också att han har ju den mentaliteten att han skakar ju av sig sådana där mm. insatser liksom och tar ju revansch på sig själv direkt matchen mm. efter och mm. så det är ju... mm. ja, men han är, jag tycker att han är, jag tycker man har sett det i flera tillfällen också. Alltså, mm. alltså, han samlar laget emellanåt man hör, nu hörs det också jäkert väl inte någon publik inne han manar på, du vet, och han liksom så här manar till fokus flera gånger i matchen. Jag mm. tycker att man märker att han reagerar, han tar tag i saker mm. liksom och styr jäkert Ja, det är jäkert viktigt. Mm. Och det tror jag är extremt viktigt framförallt för, för målvakt. Att ha mm. den tryggheten bakåt och liksom och det blir ju lite skillnad på. när en 35-åring säger, som har varit med ett tag, 
än en eh, junis då som kommer in. Alltså det blir inte samma auktoritet. Ja, framförallt jag tycker också att han, att han gapar liksom, det, är, det finns ju gapiga fotbollsspelare som låter hela Bravelli. tiden och så finns det liksom <laughs> spelare som väljer men jag tycker ändå att han någonstans har en ganska bra balans i, i det han skickar ut mm. till truppen och han ropar vid rätt tillfällen och, och mm. sen tyst och, och så. Sen finns det ju målvakter som aldrig säger någonting och så finns mm. de här som konstant skriker liksom, mm. det spelar ju fan ingen roll om bollen är liksom... Jag gillar den här skrikan <laughs> skrikande målvakt Ska vi prata lite då Det var ju lite publik på matchen Och det hördes ju faktiskt Det var ju lite kul ändå. Mm, Åtta stycken Åtta mm. ute på, Och sen så var det 350 i restaurangerna eller? Mm, Ja, sånt där mm, mm. Hur eh, känns det? Nej, men alltså jag, jag, jag var inne i Malmö borta och, och, och var där. Jag var inte där som publik, men jag var där. Jag har ju äran att få se alla matcher fortfarande. Liksom. Mm. Man har ju van sig vid liksom, att kliva in på gigantiska arenor och det är helt knäppt tyst. Liksom. Och för att anpassa sig utifrån det och, och kan man också konstatera att allting som skriks mellan spelare och bänkar också hörs. Mm. <laughs> så. Mm. Så att, nu när jag så kopplar vi bort vissa mikrofoner och sånt där för att det inte funkar. Mm. Men, nej, jag, tycker bara, alltså, jag, jag reflekterade över det och, och kanske inte så mycket i Malmö för det var inte så många som, som hyllade mig där nere eller tyckte att Hammarby var så roliga. Liksom. Men framförallt nu sist, jag reagerar på liksom den energi det ger. Mm. Alltså, man har glömt bort att se andra människor. Mm. Alltså det var fan bara jävligt kul. Alltså jag fick stå där vid entrén när de kom. Och bara, det är åtta pers vi pratar om. Alltså mm. det är så jävla lite människor. Jag, jag sa det innan matchen. Tänk om vi hade suttit på produktionsmöte och för inför matchen så har vi sålt åtta biljetter. Mm. Liksom. Mm. Vi kan Ay- sitta och gnälla ibland förut när det var så här. Oh, fan vi har bara sålt 15 000. Det kommer bara bli 15 000. Nu är det så här. Ja oh, det kommer mm. åtta. Och de här åtta som kom, alla var så här skitigt ute, de var skitglada och förväntansfulla. Och liksom, det var så mycket, för får jag gås ut också. Det var så jävla energi, tyckte jag. Mm. Det här positiva, att liksom andra människor runt omkring sig, mycket det betyder för, liksom, mm. dels för mig själv, men även för matchen och liksom få träffa mm. människor. Man har glömt bort hur det är, liksom. Mm. Och se människor, oavsett om det är på fotboll eller om det är liksom mm. någon annanstans. Ja. Folk är ju ställt födda. Det är som att det dyker upp en julbuffé åt ett liksom, gäng biaffra barn. <laughs> Fan, folk blir glada. Ja. Nej, man kan ju se också på effekten. Om man kollar, vi släppte ändå in folk på dammatcherna förra året. På andra halvan och säsongen. Mm. Det var väl första matchen man torskade, men sen var det ju bara vinster på hemmaplan. Mm. När folk fick faktiskt fick vara på matcherna. Mm. Sen var det väl också en del matcher där var folk utanför. Så mm. det, men de gick upp till Allsvenskan och gjorde en så bra säsong. Så mm. det, någon effekt måste det ändå ge. Ja, men det påverkar ju spelarna. Ja, alltså, det exakt. märker man direkt. Man ser, står ju spelarna precis som går in och så här. Man ser, ibland kan man nästan känna innan det ska gå i matchen. Liksom. Men det gav, jag tycker ändå det gav någonting mer även fast man bara satt och tittade på tv. Mm. Så när man, när man hör att det faktiskt sjungs om Hammarby på läktaren det är, mm. det är länge sedan man hörde det. Jag tycker man känner sig så extremt mycket mer normal som person när man sitter där. Hela förra säsongen hade jag någon sorts liksom känsla av att man är ju störd som bryr sig så pass mycket om ett lag och så ser det bara elva personer springer runt och jagar en boll. Mm. Nu när man ser att det finns andra dårar som tydligen <laughs> ja. är beroende av det här för sitt mående mm. då känner man sig... Man, det var ju så extremt skönt för mig som satt och kollade på tv um, ja. hur att se det här. Ja. Fan, hur resonemanget har ju när jag kollar på Lyxfällan. Jag tänkte så fan, <laughs> det är ganska bra. Oh, nice. Jag har det bra här. 
Må ja, bra tv. Nej, ja. men det är väl klart att det, vi hoppas på att man ska öppna upp det här. Jag tror ju på vaccination och, och, och liksom att det sätter fart nu. Det går inte att hålla. Liksom, det här är ju ett orimligt att hålla på med åtta åskådare. Liksom. Jag, jag, ska, jag har inga aspekter. Då har jag massa aspekter med liksom, ska det då offentligheten. Men jag förstår också beslutsfattarens alltså, komplexiteten med, med ordningslagen och begränsningsförordningar. Och, och liksom, gå in på riksdagens hemsida och kolla många förordningar de klappar igenom per dag där uppe i riksdagen liksom, som regeringen hanterar så är det sjukt mycket. Liksom. Mm. Mm. Och då kanske Hammarby fotboll inte ligger högst upp i deras dagordning. Vilket jag tycker är konstigt. Men jag kan ha respekt för att det finns vi kanske större saker. Va? Sen är det väl på riktigt konstigt att inte svensk fotboll ligger så högt upp på dagordningen. Ja, det är en annan sak. Mm. Jag kan tycka att det finns flera aspekter på det. Jag menar, vi, vi kan ju ta hela breddverksamheten idag i idrotten mm. som, inte, som är, för mig är mycket större fråga egentligen. Man har aldrig respekt för Absolut. alla de som har köpt säsongsbiljetter. Men liksom att vi inte barn och ungdomar får ens få liksom, spela matcher. Och liksom, mm. det, man har stängt igenom in... Alltså, det är ute med sporter och för mig är det helt galet. Alltså för liksom, välmåendet för en gemene man. Liksom. Mm, ja. Fotbollen är liksom Sveriges största idrott. Och liksom, mm. Det är klart att det borde liksom ligga i fokus på att ungar och, och tonåringar som, som, som någonstans är deporterade bort det är från skolan, tvingade i hemmet. Men men kan vi, måste de få komma där ut. Där kan man ju snacka bandy också i, under vintern nu när de fick inte utöva <laughs> smälta isen på sin. Nej, men det är också helt galet. De bara liksom och drar till år, ja. Ja, men jag, tror, <laughs> <laughs> alltså, <laughs> jag tror personligen att det där var för spåra pengar. <laughs> men det är väl som de... Sen kan jag berätta att, att han då som utpekade för att ha dragit till fjällen är, det är en gammal barndomskompis med. Jag fattar aldrig att det var han, men det han själv berättade. Det här, <laughs> <laughs> det var lite, lite roligt ändå. Hyckleriets <laughs> kärna. Men, ja. jo, men vi kan ju diskutera. Jag tycker att, och det här har väl diskuterats flitigt på sociala medier också, det här med att det, det blir så orimligt skilda världar som man lever i hela tiden. Jag förstår ju kanske då att Hammarby ligger inte högst upp på dagordningen. Det, jag, kan, jag har svårt att fatta det, men jag accepterar också det. Men det blir ju så jäkla... Det slår ju så jävla skev. Ja, men jag kan tycka överlag, va? jag menar all respekt, jag, jag vet inte hur turordningarna går med RF och, och, och Folkhälsomyndigheten mm. och Amanda Lind och allt vad de heter som håller på det uppe. Mm. Men för mig så blir det så här, idrottsrörelsen i Sverige är en så stor del av vårt samhälle. En mm. extrem stor del med ideella föreningsstrukturer och allting. Det ligger liksom med vår liksom, folkskäl. Mm. Vi är unika liksom, på, på många sätt och vis med den idrottsrörelse vi har. Och att inte den har fått mer utrymme i under en pandemi, liksom diskussion med mm. hur den ska slå. Det är för mig förvånande. Alltså mm. när man håller på att diskutera en massa andra kommersiella värden. All respekt för det. Men här pratar vi liksom om att investera i folkhälsan. Mm. Och det kan jag tycka är helt galet att inte vi har ett inte RF och mm. inte liksom Amanda Lind de här utrymme i det här. Jag skrev här, liksom den här Carl-Erik Nilsson som är SVFF-ordförande. Mm. Sitter på dubbla stolar. Först är han ordförande i SVFF och så sitter han en vice ordförande i UEFA. Va? Är han inte det? Ja. Se, alltså det enda gången han uttalar sig någonting, det var ju om den här Superligan. Men han har liksom han har hållit käften om villkorstrapper och det är liksom publiknedrag. Liksom, varför har inte han varit över? Då har man ju liksom lagt över det på SEF. Men jag känner ibland att SEF har ju inte riktigt det samma mandatet som SVFF har. För det är ju de som driver liksom all verksamhet. Ja, och, det, och det ska man ha respekt för. Jag menar, tittar man på just den här hela ideella föreningsstrukturen. RF är ju liksom den som har för hela riket och har mm. alla specialförbunden. Och det är ju en jättetyngd i det. Mm. Det är väl klart att, att de är bransch, med all respekt för SEF. Liksom, en mm. branschorganisation med 32 klubbar som har en elitsatsning som kanske inte alltid faller gott i folkhemmet. Nej. 
låter och gnäller så är det en viss skillnad liksom, om fotbollsrörelsen är stort vid mm. den tyngden med 3000 eller 300 mm. föreningar tycker någonting. Det är en jätteskillnad. På samma sätt som jag kan tycka att den, den fotbollsrörelsen också har för lite att se till om inom RF. Mm. Och, jag menar, visst, det finns jättemånga specialförbund men det finns ingen förbund som har så mycket stor, så stor verksamhet. Och jag kan säga, där är jag förvånad över att, att, att det inte har getts utrymme. Det är inte så att jag begär att Tegnell ska sitta och prata liksom, med Carl Nilsson. Men mm. jag kan tycka att inom regeringen så, så borde kultur och idrotten ha större utrymme. Mm. Utifrån ett folk, folkhälsoperspektiv. Framförallt mm. nu också när alla siffror visar på att människor mår inte bra under en pandemi. Mm. Att sitta isolerade och, och, och Konstigt. Mm. Nej, och då kan jag tycka att då borde man åtminstone titta på det som fungerar. Mm. Och man är idrottsrörelsen tycker jag överlag har visat framfötterna om att, att man liksom anpassar sig, man vill bedriva verksamheten mm. utomhus och så smittsäkert som möjligt. Och mm. Jag har väl ingen som plöjer forskningsrapporter alla dagar i veckan, men, men, men det generella uppfattar bilden är att utomhus så smittar inte så mycket. Mm. Nej, men jag har tänkt på just det där att alltså, förra hösten, vad blev det? Ja, an, senare delen av säsongen. När det öppnades upp för att ja, vi kan få 300 pers på läktaren. Mm. Hur kan man inte bara gå tillbaka till den planen? Eller liksom hur man byggde alltså upp arbetet inför ja, det, det? För nu snackas det om att nästa nivå det blir 100 pers. Nej, men det är det här som vi... Liksom, det finns inte begränsningsförordningar. Det är ett jävligt kul namn också på någonting. Mm. Men, men alltså, utmaningen ligger i det som fotbollen nu eftersträvar. Det är att vi ska bli behandlade som alla andra. Mm. Vi begär ju inte att vi ska få någon särställning och få mycket mer. Men vi kan ju tycka att de restriktioner som, som gäller till exempel med en person på 10 kvadratmeter som man har lagt ut i, i, för affärsidrott och allting. Jag menar, för den då på arenorna. Men det ni, det ni vill ha då att ni vill att fotbollsevenemang ska kontrolleras mot pandemilagen och inte mot ordningslagen? Ja, alltså det, det, ja precis. Ja, men för mig är det så här, men det är fortfarande så här, det är begränsningsförordningen. Som ni skriver nu så står det bara åtta åskådare, punkt. Och sen ska vi mm. fortfarande anmäla in om vi anmäla in om offentlig tillställning och allting. Men jag kan ju tycka till exempel att maxkapaciteten går ju visst att beräkna. Du vill bara ta fram precis som i, 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 i köpcentrum. Mm. En person på 10 kvadratmeter. Ja, det går ju att räkna under, på här. Och sen så bara ta om att i restaurangen så får man ju sitta två i sällskap eller vad det är för någonting med, med en meters mellanrum. Ja, men inför samma regler då. Alltså mm. det är bara att föra över det. Mm, och sen men... så finns det en, en tillståndsgivande myndighet som kan lägga in den här tillståndsgivningen och sen är det igång. Man det blir, det blir ju väldigt påtagligt när man kollade matchen i lördags att det sitter många dubbelt, jag menar hur många det var på strangplatserna men på en betydligt mindre yta. Men där får de sitta. Ja. Men på övriga arenan som tar 30 000 platser så är det åtta. Men vi har räknat vi... ut på det här och tittat på hur ja, man ska göra med, liksom med kökapaciteter och hur vi ska få in människor. Och vi har kontakt med MTR mm. som, som sköter kovslösningar så att alla medborgare fram och ja. tillbaka via tunnelbanan och spårvagnar och allt vad det är mm. Vi har tittat på dem och med att vi är klara med det här. Så att om de bara talar om för oss, liksom, de grundläggande riktlinjerna, vi har lämnat in våra mm. planer. Alltså här kan man jobba utifrån ett smittsäkert perspektiv. Och då har vi tittat på hur de andra branscherna har det. Vi kan ju inte killgissa utan då får man titta på till exempel en person på 10 kvadratmeter. Mm. Vad innebär det då på Tele2 Arena? Ja men det innebär att vi får ta in 3000 människor. Mm. Det är extremt lite men det är den ytan vi kan räkna in som precis som ja, för att folk sitter. Och då sitter man fortfarande i jäkligt glers. Vi tar in 30 000 pers. Mm. Så det är liksom en person mm. på liksom, det är ingenting. Det har så mycket ytor som helst. Och ja. runt omkring. Så det går att lösa det och det är lite det, det vi kan sakna i den här debatten att, att, liksom att man har parkerat liksom då oss bland annat i någon särskild frysbox. 
Ja. Men nästan det är inte nice om du tar med åtminstone intäktsförbud till vissa delar. Mm. Där vi kan, jag kan tycka att ja, men det minsta vi kan kräva eller önska det är att vi blir behandlade som alla andra. Mm. Men det gör nu då. Det är alltså hur kan man få få till stånd en behandling som går efter alla andra verksamheter och inte efter det här alltså parallella ramverket. Alltså vad kan man kräva att man skriver om pandemilagen så att den i vissa fall kan trumfa ordningslagen vad gäller tillståndsgivning? Nej, men för mig så tror jag så här, i, i, jag tror att man, man ska vara till sker någonstans 100-150 tusen offentliga tillställningar i landet. Där Hammarby bedriver 17 och 18 och vi 45 av dem då. Majoriteten av de här tillställningarna är under tusen åskådare och liksom det, det är teaterföreställningar av alla Det kan tänkas vara för någonting de har nattklubbar och, och sådär. Så man måste ju någonstans lägga in då så att man hanterar det. Men för mig så blir det så här, ja men om man bara får in det i ordningslagen, alltså det går att föra, jag är inte juridisk, sådär, jag är inte jurist, liksom, men det kan inte vara så svårt. Mm. Därför att det finns ett krav på oss hela tiden utifrån ordningslagen. Mm. Och för mig så blir det så här, jag menar, om man pratar villkorstrappan, där kan man lägga in vilka galenheter som helst. Så det kan mm. inte vara något svårt att lägga in att du släpper in en åskåda på 10 kvadratmeter. Nej. Det är väldigt opragmatiskt, hela... Hur allting är och jag vet det är inte, åtta, åtta personer sen är punkt. Liksom. Ja, och jag vet mm. inte vilken väg framåt, men det är just det jag saknar. Det är just själva den här, liksom, att det finns ingen forum för det. Och för mig så här är det ett gigantiskt misslyckande för, för, för RF och för Svenska fotbollsförbundet och för SEF och för Hammarby. Att vi inte har kommit längre mm. fram och inte fått gehöret. Mm. Sen självklart, vi ska vara jätteglada att vi får ekonomiskt stöd av, av staten och allting. Men det löser fortfarande till grundproblematiken att människor mår dåligt. Mm. Liksom så. Och det, det, det är, är faktiskt också någonstans. någonting man kan prata om. Det är skattepengar. Det är liksom skattebetalarnas pengar som går till att stötta idrotten men idrotten skulle inte behöva lika mycket stöd om man faktiskt fick ta in lite folk på läktaren istället. Ja, eller få igång sin verksamhet. Ja, Visst är det klart att SEF-klubbarna tar en ganska stor del av kakan, <coughs> men jag tror också att det finns en annan verksamhet som sker i form av fotbollsturneringar och sånt. Ja, ja, man precis. också får ut ganska mycket pengar, så alltså mm. många veckor ja. små. Men jag tror att grundproblematiken tycker jag är att man saknar diskussionen just om det här liksom välmående och liksom mm. rättvis. Ja. Nej, men de menar, de menar, de menar, ju, de menar ja. ju på att när det dras till, vi, vi låtsas att vi, om man fick leka lite så här med tanken att vi skulle ta in 3000 ja. pers vilket jag tycker är kanske normalt första steg efter det här de 3000 menar de på skulle skapa någon slags trängsel eller tunnelbanor och så där. alltså det går ju tunnelbanor hela, ja, men det, det, säga, det är samma sak där vi har, alltså, <coughs> det är inte så att, att, att Hammarby fotboll det skulle vi kunna göra i och för sig men skulle kunna göra sig in och killgissa i de här frågorna utan vi har ju suttit ner med möten med MTR bland annat som sköter tunnelbanan i trafiken för att titta på så här. okej, okay, men hur ska vi se till så att vi inte överbelastar? Hur ska vi inte? Ska vi titta på vilka dagar vi spelar fotboll? Ska vi undvika vardagar? Ska vi lägga om spelprogrammet så att vi inte spelar fotboll liksom i samband med rusningstrafik? Mm. Mm. Det kanske man ska låta klubbar som inte har liksom de här de har att åker bil, ska de kunna ta vardagsmatcherna? Mm. Ska en klubb som Hammarby kanske spela fotboll klockan tre eller ska vi spela klockan fyra? När är det minst beläggning i tunnelbanesystemet? Och där har vi tittat tillsammans med dem och fått fram siffror på och för mig blir det så här, alla som har vid guldmarsplan, jag kan säga, vi, vi 3000 människor vid guldmarsplan är ingenting Nej. det är samma sak där, jag vet också och vi har prövat att vi kan också lägga in slotttider, ska mm. vi släppa in folk i olika omgångar, ska vi låta folk till exempel, som åker till Skärmarbrink komma 45 minuter innan match mm. och ha 30 minuter på sig att komma, ska vi mm. låta folk som åker till guldmarsplan komma en timme innan match hur ska vi och så har vi Globen, ja, och så Globen. Alltså, vi har ju tittat på alla de här sakerna så vår bedömning är här att 3000 människor kan vi hantera, mm. sen är det så här, vi bor i liksom ett, ett län med två miljoner människor mm. och 3000 människor i, i tunnelbanesystemet under kanske en och en halv timme 
Det är ingenting. Det är ingenting i sammanhanget. Nej, men jag tror det är folk missuppfattar. De tror att det blir liksom fullt. Alltså de här 3000, det gör mm. ingenting. För vi har tittat vidare. Vi har, tittat vi har haft på 30 000 in- på arena. Vi har ungefär 40 alternativa ingångar vi kan släppa in människor på. Mm. Vi har lika många utgångar. Ja. Och jag tror, alltså jag vet också, jag, jag, nu tror jag för men jag, jag är helt övertygad om att skulle vi gå ut med det här nu och, och få göra det här utifrån de riktlinjer som gäller för övriga verksamheter i vårt land mm. så vet jag att fotbollssupporter är ju lyhörda. Mm. Alltså 95%, 99% kommer att lyssna på de riktlinjer som gäller. Man kommer att respektera slottider, mm. man kommer att undvika för att man är rädd om sina medmänniskor. Det har ju fotbolls- liksom publiken visat i, i alla år. Titta på när det blir trängs till exempel runt en fo- runt på Tele2 Arena. Det är aldrig någon som trycker på. Det räcker bara folk i Europa. Tycker inte på, tycker inte på. Det folk framför. Eller på mm. bortamatcher. Alla kommer ihåg när vi var i superrättan liksom, på alla dessa sköna arenor vi var på. Mm. Där det var trångt. Publiken har ett jätteansvarstagande. Mm. Där vi tillsammans med supportergrupp gick ut och sa tänk på följande saker. Nu fanns det kan gjorde folk det. Så jag tror att det här går att genomföra. Problematiken är bara att vi blir inte behandlade som alla andra. Nej. Vi ska inte kräva mer men vi ska framförallt kunna säga att vi ska inte ha mindre än alla andra. Nej. Så att, men jag är optimist va? För jag har ju läst... Eh, frågan, vi behöver en fråga här som jag tänkte på som var viktig då. Det är frågan en fråga. En fråga en fråga. <laughs> Om vi spelar en vardagsmatch klockan 19. Mm. Och så... Hinner vi ta den där starka ölen i ja, paus? Ja, första anledning. Ja, i bästa fall. Va? Hinner alltså det blir ju 20... Mm. Vi har redan kollat upp det. Vi har inga vardagsmatcher i, i år. Vi ah, okay. <laughs> har redan kollat upp det. Min poäng är så att alltså, vi har ju liksom grottat i det här hela tiden för att mm. hitta det. Därför vi vill också ta ett ansvar. Mm. Därför tittar man på som ligger nu med Folkhälsomyndigheten så är det galet också. För det är det så här hundra personer i nästa steg. Mm. Och steget därefter är 600. Mm. Och sen ska det vara full kareka. Mm. Och vet, jag kan säga så direkt. Alltså, vi har varit utan... Alltså, vi har, 600 är ju på Lerius. Jo, men, alltså, men det borde ju bli lite mer steg kan jag tycka. Mm. Sen kan jag tycka att 100 kanske vi kanske ska börja på 600. Och sen så kan vi vidare till 3000 och så vidare upp. Och liksom. mm. För att det handlar ju också, handlar också om att kunna, vi ska kunna hantera det här. Mm. Alltså från 600 till 30 000 pers. Mm. Menar, nu när vi gör våra matcher så är det jag och ett par stycken till som jobbar. Det är inte så många. Men mm. Annars brukar det vara någonstans mellan kanske 5, 6, 700 mm. personer som jobbar på arenan. Mm. Och alla de i majoriteten, de har ju inga jobb idag. De mm. har ju valt ju andra grejer. Så vi ja, de kan... har en kompetens också för att kunna hantera ja. det här. Mm. Så det finns en massa andra aspekter i det här. Sen, Sista grejen är ju så att om steget är 600 till full kareka så förstår ju alla hur länge vi kommer sitta kvar med 600. Mm. Mm. Jag hörde någon presskonferens i förra veckan. Det var någon, från, någon kommunikationsansvarig från Folkhälsomyndigheten som sa att vi kommer aldrig komma tillbaka till ett normalläge. Då hade man ju lust att ta fram plastkniven hemma och skära så långsamt i armen. Liksom. Mm. Så att, Mindre plågsamt. Ja, men alltså, vi kommer få sitta med 600 personer så länge då. Ja, mm. nej det Tittar man då på instituttrandet där så är det då när, 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 när sjukvården har kommit till kapp och börjar tugga i sig vårdkön och det är ytterst mm. få smittade, då ska vi gå upp till förbi 600. Mm. Då förstår ni själva att det, det kommer aldrig ske. Jag tror att, jag tror att... Med tanke på hur sjukvården styr sig i den här stan. Ja, precis. Det är många som ska äta cowboysoppa, nej klart. Ja. Ja. Vi kan väl konstatera också att, att det är alla de här olika som 
varianten som åker in som frodas i olika länder. Va? Mm. Ja, sköningen i Brasilien där, det tillhör pin 3 till 5 000 om dagen. Men de bara, det är ingen corona, det är inga problem. Mm. Hur många olika sådana varianter kommer därifrån till sist? Liksom? Mm. Ja. Men det är inte, jag har lite av en statistik från Riksdagsrådets rapport Corona och idrottsrörelsen. De pratar om hur många idrottstillfällen som har gått förlorade under 2020. Och sedan 7-12 år, de har förlorat 6 procent av sådana tillfällen. 13-16 har förlorat 4, 17-20, 7,5, 21-25, 18, 26-32. Så det är ju en, att en tredjedel av alla deltagare i fallen inom idrotten över folk som är 26 har gått förlorade. Ja. Det är ju så Men det var ju halva korpensäsongen blev inställd till exempel. Och ja. det är en väldigt stor del, i alla fall i Stockholm är det ju. Ja, men det är ja. samma här med match, matchtillfälle Jag vet att man får inte räkna poäng och sånt där, va? Men det är, så det är, Alla som håller på med lagsport Det gör för att man vill tävla mot varandra liksom. mm. Och får du inte spela match då, Så ska du motivera folk i en viss ålder liksom, Tonårs tjejer och killar mm. så. Har du ett år till men För en annan som har på sig 50 Så är inte ett år hela världen Man är ju glad att man lever liksom, mm. ett år till liksom. ah, ja. Men är du så här 13 så ska du bli 14 liksom. Det är ganska mycket som händer i livet Det är många där. som upptäcker tjejer och killar då, liksom. ja, men det, handlar om, liksom, det handlar om att, att man, och så tar du bort liksom matchtillfällena och så ska du bara gå och träna hela tiden en mm. annan kanske måste träna därför att man liksom, kanske inte äter rätt och hålla ordning på vikten och så där, liksom. men i den åldern ska man ju utvecklas jag vet inte ja, jag dricker bara Fan, vilket skönt stickspår det blev från åtta åskådare till vi ja. var i Brasilien och lite överallt ja, ja. Ja, ja. fick in landstinget där i Stockholm också. ja just det ja. Du, ska vi, ska vi... Jag vill bara berätta den sista innan vi lämnar här. Det är ja. ändå lite, alltså det är en som är extremt kul, eller kul det är, men som fascinerande. Det är ju så här, när man tittar på tv-bilderna när man ser att de som är arbetande personal på en offentlig tillställning så sitter alla med, med krav på sig med ansiktsmasker och munskydd och sådär. Och sen bakom så ser man folk som hänger där. <laughs> det är från de här grogghyllorna liksom. <laughs> sitter tätt med vira och är jätteglada och så. Ja. Det blir lite en kul kontrast ändå. Så ja, ja. Man ser men jag vill också för, för, för det jag inte förstår att Jag får inget grepp kring Varifrån regleringen mot personer kommer Och hur den kan ändras Nej, det, det har alltså, också tänkt Står den Är det tillägg på ordningslagen ja, det, ligger, det ligger som en våtfilt över ordningslagen Kan man säga alltså, Det finns något som heter begränsningsfrågning Det är ju så här ganska det är ju jättemycket saker som ingår där Men där, där man begränsar olika saker Och, det, och där är det ju jättebrett Det är regeringen som har ja, precis, tagit fram den, den Och där har man då tagit beslut om att det ska vara åtta pers Fönt. På idrotts Okay. Och vilka har fått yttra sig i förarbetena där? Ja, det är en jäkla massa. Men det, jag kan säga så här, men har, har idrotten varit... Ja, men så här det ligger till. Och det, och det, nu kanske jag får skit av någon från regeringen. Men det vore ju kul om någon därifrån ringer mig. Men, eh, vad var din mejl? <laughs> vad var din titel? <laughs> Nej, men jag tror ju så här att vi ska nog vara rätt glada på ett sätt också. Att vi har en regering. Så, för det, så här, för det sista det minns utan som gick ut på den här begränsningsförordningen mm. så var det... Alltså, alla har rätt att yttra sig, det är så det är, vi lever ändå i en demokrati men man skickar ut remissförfrågan till vissa aktörer då svensk fotboll har fått bland annat och så, förbundet med Karl-Eck Nilsson har fått yttra sig och Mats Enqvist och Seffe och, och så. sen är det fritt alla att skriva in vad man vill Stockholm Live har fått yttra sig så det är, jag tror det är 30 tal som har yttrat sig på den här remissen men tittar man på alla, alla beslut som är tagna hittills så får man bara läsa ett remissyttrande och det är Folkhälsomyndighetens ja. liksom, som bygger någonstans på kompetens och kunskap Allmakt och tängel och, och så är det liksom, och det tror man ska vara ganska glad för. 
Fan, det vore ju katastrof om Jan Rickman skulle sitta här och liksom få, Nej, in, få in någon skön blänkar i Fast jag hade, hade, liksom. nog, hade nog fan bytt, om du kunde byta här bara en vecka. Så ser jag leka lite tanken av det. Vi kan väl konstatera att det är klart att det är regeringen som fattar beslutet. Men de, de har hittills lutat sig mot eh, expertisen. Alltså forskarna i det här liksom. Sen vet jag att det finns en massa andra forskare ja. på nätet. Det är klart att beslut. Sen har vi också förvaltningsmodellen som går ut på att myndigheten ska vara fristående från regeringen. Absolut. Och att som det här ska genom, ja. kunna genomdrivas utan att politiska beslut behöver tas. Men. Det jag undrar är ju liksom vem ska hålla ansvarig eller vem ska liksom hålla ansvarig det låter ju så grovt men jag menar liksom vem ska man vem ska kritisera? Nej men ja, självklart. Nej men det kommer komma en tid. Karl-Erik Nilsson sa jag. Ja, men, Nej, men det, men har, har Karl-Erik Nilsson menar du då lobbat för åtta personers gränsen? Nej men han har ju inte gjort tillräckligt. Nej, Nej men jag kan ju säga så här, det är en högst relevant frågeställning för en vacker dag när, när vi liksom kliver ut på andra sidan. Mm. Så kommer vi komma till en tid där liksom det här ska liksom ransakas. Mm. Menar, och det kan man ju titta på på alla, som, alla då pandemiexperter på Twitter till exempel som, mm. som då skriker efter lockdownen och sådär. Man glömmer bort att vi, vi som vi är inne på, det finns ju ganska tuff liksom lagstiftning och reglering i vårt land. Vi ska inte ha ministerstyre och, och varje så att säga, kommunal och statlig myndighet ska stå på egna ben och så vidare. Så, vidare. så det finns ju ganska liksom, tydligt reglerat för att vi inte ska ha det här. Liksom, mm. Och så har vi då länder i övriga Europa som majoriteten har varit med i krig. Mm. Så de har ju liksom en lagstiftning som, som, som skapades under de här tiderna. Och den utnyttjas ju nu. Ganska. Vi har ju liksom inga krigs så att vi kan köra lockdown. Nej. Men tittar vi på samma idag så har vi kommit i sådana lockdown man kan komma. Jag menar, efter åtta är det inte så mycket mm. att göra. Liksom. Men... Det enda skillnad är att vi låser inte in människor. Men jag, jag kan säga att den frågeställningen är högst relevant. Mm. Alltså, för att man har ju klappat igenom. Jag tror vi kommer se i andra änden att, att, att det kommer att finnas tolkningar på det här. Om det här var rätt mm. eller inte. Och på vilka mm. grunder gjorde man det? Och jag tror också att man i, i lägen när det är med en pandemi som nu så, så, så tror jag att man driver också igenom saker som kanske inte riktigt är helt så. Nej, det hade, det, hade det jag gjort. ju bortom allt det är Det hade jag gjort om jag hade suttit där uppe och sagt, ja du skiter. Jag vet att det står så där men du, mm. nu struntar vi det. Nu ska vi gå vidare. Mm. Jag tänker på att det är många som liksom är arga på Amanda Lind och kräver hennes avgång. Och personligen känner jag ju bara att det är ju inte så att idrottsministern eller kultur- och idrottsministern i Sverige sitter och klubbar igenom de här förordningarna från en dag till en annan, utan det är ju en det är någon som tolkar ordningslagen och lägger in en åtta personers gräns. Och det jag under, men det, då undrar bara jag liksom alltså det, det, är inget, det är inget inlägg i debatten alltså det är inget, det är inget mothugg mot vad du är inne på liksom. Att hon ska stå på sig lite. Nej, alltså det ska man väl absolut göra. Alla ska stå på sig. Men det, det jag eftersöker är bara mer transparens från förvaltningen kring vilka beslut som tas och varför. Det känns skit att man säger det i Bayern-podden. Men, <laughs> men det, ska vara, det, 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 det behövs ju sägas. Nej, men det är klart ja. att Reggie-Amanda ska avgå. Det är, nej, men, där sålde man sig till pöben. Jag tycker att hon kan slåss lite för våran sak. Lite med det som jag är ute efter. Ja, jag förstår att hon inte är ens, hon är inte ensam. Hon har ju ingen bestämmande rätt. Liksom. Nej, men jag hon kan ju inte bara köra att, sitt nej, eget men, race. Liksom. Men, det, det, det fattar Det är ju så här självklart. Men däremot så kanske hon hade kunnat... Liksom, pushat för det lite mer. Ja, alltså, jag, jag vet inte, jag vänder mig lite mot det att man har lyssnat på expertisen i varför man har åtta pers, för då har man lyssnat på FOM men de är experter inom smittspridning av mm. virus de är inte experter på hur man anordnar 
fotbollsevenemang. Liksom. De, ja, jag... de, skiter, de skiter ju i det egentligen. Ja, men jag tror också så att, jag vet inte, jag, nu sitter vi verkligen och killgissar. Ja, men jag tror ju så här också att, att, att... killgissar på det. Ja. Folkhälsomyndigheten har ju inte, de har ju ingen som helst koll på, på ordningslagar. Nej, nej, men det är det jag menar. Det är in, de är experter på... Och de har ju på... bara så här, ja, men vi tycker det här är lämpligt. Och sen så har man problem med lagstiftningen. Och jag tror mm. att Antingel tänkte inte så här, yes, nu blir det bara åtta på femte tillställning. Han skiter ju fullkomligt till det här. Ja, men, han tycker verkligen behöver bära. Jag håller med, det tror jag är snarare en viktigare fråga. Så här, men hur, är beslutet, hur kom man fram? Alltså, hur gick man vidare med beslutet? Mm. Det kan jag tycka är högst relevant. Den sitter och pekar på Amanda Melinder eller liksom på folk. Men det blir bara galet. Mm. För de har ju ingen koll på, på lagstiftning. Utan de tar ju bara fram att vi tycker så här, vi tycker så här. Mm. Så ska lagarna tolkas någonstans där. Mm. Så, men jag tror att vi kommer hamna där. Och jag menar, så, även i det här med idrottens så, så här, utrymme i den här diskussionen. Den ska ju också diskuteras. Mm. Jag menar, varför har vi RF då om vi inte kommer längre än så här? Mm. Alltså, mm. har vi jobbat på rätt sätt? Mm. Sen är det jäkert lätt att alltid peka, peka ut skyldiga, men det är samma inom fotboll. Det måste också rannsaka sig. Mm. Jag menar, är det rätt, har man rätt taktik? Har man lobbat tillräckligt bra innan det här utbröt? Mm. Har vi rätt kontaktnät innan till ja. exempel? Och, där, och det, det finns ju både positiva och negativa. Det var som jag, i början av pandemin så sa jag så här, det, det, det kan ju vara... Vi har ju försökt att hålla politiken borta från idrotten. Alltså, har vi ingen ja, politik? Ja, men, lite grann. Ja, men vi har ju varit skyldiga själva att vi vill inte ha några ja. så, så politiker. Alla liksom går in och liksom tar över klubbar. Och Nej, vi har en fri, demokrati, medlemsäkt. Liksom. Det ska inte vara liksom någon influenser från... Men det har ju också kostat oss nu när det har varit pandemi. För nu har vi liksom ingen inflytande politiskt. Alltså, det, det, det märks, alltså vår lobbyverksamhet är ju extremt dålig. Vi har ju inte fått något inflytande. När det ja, man kan ju jämföra med andra länder som har ja, haft som värre har, smittlagen än Sverige. Som ja, har kunnat som, ta in publik. Ja, som har upp mycket tidigare. Och där fotboll, de har insett att fotbollen är viktig. Mm. Men tror du inte Sverige... också att alltså, nu, nu, nu är vi nu ja. Jag tror, nu har jag en egen kille just nu ja. Jag ska att vi skulle byta ämne För tio Nej. minuter sedan ja. Nej, men jag, kan säga så, jag, jag tror att det är idrottens problem Eller fotbollens problem framförallt Det är ju liksom gubbeldet mm. Alltså någonstans mm. är det så här det är, klart att, det är klart att idrotten betyder mycket för våra politiker Extremt mycket Men jag tror också att vi på, som jobbar på elitnivå har ju också haft en tendens att liksom alltid framhäva vår förträfflighet. Så där som bara killar kan göra. Liksom. Mm. Och jag säger inte att det skulle vara så mycket bättre med tjejer. För Tatsia var inte heller så jävla skön alla gånger. Liksom. Ah, så. Ah, var det var rätt nice. Så. Det finns några andra sköna. Men jag, jag tror att, att, jag tror ja, att jag fick det är en diskussion. Hur ska det se ut i framtiden? Mm. Är det här rätt att jobba? För jag kan också förundras över att inte inarbetade kanaler finns. Mm. mm. Ja, men hur kommer det sig att svensk fotboll inte har en inarbetarkanal med mm. vår idrottsminister? Mm. Alltså blev ju inte ja. idrottsminister under, under pandemin. Mm. Och, det här, och det här är ju inte unikt för den här idrottsministern. Mm. Jag tycker nej, att man kan se att fotbollen ofta så här oh, jävla, det är ingen som lyssnar på oss. Man bara, men hur kommer det sig? Ni är Sveriges största idrott och ni har liksom inte, har inte kommit ja, längre. Men, men det, det, är det, det är ju så att du kallar henne idrottsminister men det är ju, hon är ju en, inte hennes officiella titel typ kulturminister med ansvar för idrotts och någonting mer frågor. Mm. Idrottsdemokrati ah. tror jag. Ah, ja. dem, demokratiminister kanske. Ja, Skitsamma, hon ansvarar för idrottsfrågor. Nu, nu, nu killgissar man rejält. Ja, men men hon det ansvarar är... för idrottsfrågor och fotbollsrörelsen ah, är kan du Sveriges största. Liksom. Mm. Och då kanske han säger att inte vi har arbetat in de här kanalerna innan. Det är ju ett sånt jävla underbetyg. Ah. Så nu ser jag att skönt, för då kan vi sitta och peka finger. Då, mm. Men jag tycker det är sånt, alltså, något som jag tycker är spännande med det här att det jag hade velat ha en idrottsminister i, i den här tiden, då har det varit att idrottsministern säger att nu ska jag företräda idrottsförmangens intressen och 
hon kanske till och med kan göra det på ett sätt som är oansvarigt gentemot spinspringsläget. Men hennes roll är att företräda just idrotten, inte någonting annat. Och sen kan hennes argument stå på patrull hos de andra som andra ansvarsområden. Mm, ja. Men det som är intressant med svensk liksom, förvaltning det är väl att när regeringen ska ta sådana beslut så måste ju hela regeringen vara med på det. Mm. Så du kan ju inte ha det måste vara en enhet. Nu är det grov killgissning här, men, <laughs> men jag kan ju tänka mig att det blir lite svårt. Men jag kan tänka mig att just i ett land som Sverige utan ministerstyre blir det svårare för en minister att föra liksom, just nu ska driva just den här frågan. För alla måste vara med på bordet liksom. Eller med på, bordet, med på beslutet. Nej, och sen, sen, sen har vi ju också påtalat det flera gånger under pandemiåret som har varit att hade inte gjort någon skillnad vem som sitter i regeringen men nu är det ju så här, nu sitter de där och då måste vi kunna kritisera dem och jag tycker att inte hon har gjort ett tillräckligt bra jobb eh, eller jag tycker inte mm. den här jag tycker att i början så tycker jag att de gjorde ett bra jobb, alltså jag, jag tycker det men nu är det, nu försöker man på något vis eh, försöka liksom rädda någonting eh, ansikte eller något sånt där liksom med alla de här nya lagarna det ska vara åtta på krogen och det ska vara, det liksom, nu, nu ska vi hålla på istället för att ta mm. liksom, eget ansvar vara förnuftiga liksom, som de hade kört innan men nu känns det bara mer Jag kan ju sakna en annan som jag i den här debatten som jag nu om vi ska liksom släppa avsluta det här så kan jag säga jag saknar den stora debatten det är när man liksom hela tiden sitter och tjatar om att, att sjukvården är eh, liksom överbelastad Mm. vilket den är men det är liksom, jag tänker så här, nu har pandemin varit här i ett år mm. och det är inte läge då att bygga ut den vi har ju demonterat ner sjukvården mm. om vi nu ska leva med en pandemi de närmaste åren nu är vi inne på tredje vågen, ser att det här pågår ett par år till mm. det kanske är läge då att bara bygga satsa ut satsa lite den. pengar på det mm. istället för att liksom skära ner över på alla andra, jag, så jag har ingen mm. aning men jag kan tänka så här, man skär, vi stoppar upp här borta och så har vi åtta åskådare vi stänger ner åtta på krogen och vi gör alla de här grejerna och parallellt med det så bygger vi ut sjukvården här borta. Mm. Och när vi har kommit hit så vi kan hantera människor som är dåligt. Och då kan vi börja öppna upp här borta. Det finns mm. ju det som en vågskål någonstans som balanserar. Mm. Och den debatten saknar jag helt och hållet. Mm. Ja, ja. Mm. Eller, eller, eller äldrevården. Det, ja. det är klart att det är överbelastat på IVA-platserna. Mm. Om vi knappt har några kvar. Mm. Ja, ja. Men så är det ju. Det här har ju visat... Eh, framförallt har ju pandemin visat hur jävla dåliga politiker är. Det är ju inte bara människorna som är dåliga. Ja, nej, nej, men det, det, det är verkligen så här, fan vad dåliga de är. Ja, ja, men det, är så här, det är som att politikerna är gemene man som går ut på Twitter och kommer med någon jättetrött spaning. Men ja. Politikerna är exakt samma sak. Ja, det är så här. Ska vi ta en paus där? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och förutom att Carl Erik Nilsson ska väck. Ja, han ska avgå. Ja, bra. Han är en idiot. Så kommer på. Ja. Det bästa är ju att det är alltid halvtidsvilan som de bästa samtalsämnena ja, ja. Det är då den politiska <laughs> korrektheten liksom slängs i papperskorgen och så dammar vi på den typ. De var lite nervösa här att det var ljud i paus men det var det ju inte tror vi. Ja, jag har inte lite välvalda sanningar De sa ja. att NMR står bakom F Folkhälsomyndigheten sa det. Var någon som gick förbi och sa det? Nej, men vi hade bra. Vi var inne på vad heter de klubbrepresentanters twittrande om andra klubbar och sådana här saker. Ja, ja, ja. Gick vi in på och ja. vi konstaterade bara att de skulle fokusera på sin egen bedrövliga klubben hålla på och ja, lägga fokus det, det, det på, på Hammarby. Det, det, Lite ja. så. Var vi samma ställning där. Inte officiellt tyckte vi inte det, men, men jag hörde att det var så tomläget var i alltidsvilan. I pausen. Mm. Mm. Men, det, men det har vi rätt ut <laughs> Ja, i Att de ska bara hålla käft. Ja, jag kan vi tycka överlag, men du ska ta upp det ämnet här och nu så kan jag tycka överlag att, att jag är, ofta jag förvånas över att klubbrepresentanter, anställda olika klubbar eh, har ett support i beteende i sociala medier och sådär. Jag kan ju mm. tycka liksom att visst, jag har ett Twitterkonto och, och sådär som är privat i all högsta karaktär, men mm. jag har ju också insett att jag har x antal följare inte för att, för att jag twittrar om privata saker utan för att jag twittrar om Ammarby. Mm. Och, och då väljer jag att inte ha åsikter liksom om, om Övriga klubbar och massa olika skäl. Det tycker jag inte om dem. Sådär. Mm. Det är hela Hammarby. Liksom. Kontroversiellt. Nej, men sen kan jag tycka liksom att, att ingen klubb är felfri. Liksom. Mm. Sitt på din egen kammare och kliva av den höga hästen och göra ditt jobb istället för en mm. åsikt. Liksom. Ja. Sen kan jag tycka att det är positivt att man har åsikt om Hammarby. För, ja. för att det, 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 det var ju, att vi upp folk. Det, liksom. det var ju tyvärr jäkligt tyst om när Villa Lidköping och Saik fick sina coronautbrott precis efter att vi fick vårat. Ja, Då var det inga hat. Nej, men jag kan tycka väl lag så här. Hammarby bryr ju så folk om. Ja, det och, det kan säga, och det kan jag säga, det är ju positivt. Ja. För, för ett antal år sedan så, så var vi liksom den där sköna galejen som de visste att de kunde plocka poäng ifrån. Men nu är det inte riktigt så. Vi mm. är framåt, liksom, vi är ekonomiskt är vi stabila, vi går bra sett publikmässigt. Mm. Vi har en supporterkultur som, som är en av de bästa i Sverige. Liksom. Vi har en sportslig del som vi lyckas med. Vi har, mm. har lyckats i andra sporter också. Mycket av de här gamla liksom, ja, men det är klart att det finns en hotbild. Det är klart att det finns en hotbild att de håller på att bli omsprungna och då känns ja, det som det, det blir lätt att hacka på oss. Jag kan ju tycka mer nivån på vissa inlägg så där som de håller på liksom, så jag kan bara mm. tycka att, liksom, att, att uh, man skulle ju själv kunna lägga upp en och annan sån här skön liksom klischet mm. liksom, de andra. Men de var ju uppenbarligen livrädda för derbyt. Mm. Det var ju det de inte ville åt. Ja, men det var det. Jag tycker det var lag så man vill vi bara titta AIK. Jag menar, vi skulle kunna lägga upp tio roliga såna här klassiska myter om AIK och allt och minikillingar och vad fan det är för någonting som man kan dra runt i sociala man tycker ja. det är kul liksom. mm. Jag tycker man ska avhålla sig från det liksom, för ja, men Framförallt när man kanske då jobbar för, för klubben ja, Som anställd i klubben så ska man ja. klubben för mig Som supporter får man väl liksom ta ansvar för sina egna ja. handlingar Men som klubbanställd så ska mm. man nog Du får skaffa ett anonymt konto i sådana fall Ja, trollkonto, det har jag mm. fyra stycken ja, <laughs> Det gäller att leta tag i dem ja. Ja, Jag har över 3000 Jag har så många följare, det är jag själv som följer <laughs> 
Det är därför jag har så har vi, vi har ju några supporter där. De var väl i flera olika konton och ja. brukar kommunicera med varandra. Det är alltid kul att läsa. Jag tänkte vi skulle nämna att... Uh, har vi lämnat det här ämnet nu? Uh, ja, skit det Fan, vi kan snacka om det någon annan gång, tänkte jag. Du, uh, Bayern mötte ju häcken igår. Hur känns det? Ja, det var kul att vara tillbaka i Danmarksvenska, men tråkigt att förlora. Mm. Mot Copperbergs Göteborg häcken. Häcken. FC. Svenska mästarna. Bekosider. Bekosider. Ja, de kan ju ta, vad heter De kan vinna allt i år. Va? Mm. De kan vinna kuppen och så kan de damer här. Ja, de kan vinna. Mm. Ja, de kan vinna allt. De kan göra storsläm i år. De sköter sina kort. Ja. ja, men vi håller i tummarna. Vad har de? Noll poäng i allsvenskan än så länge. Och, ja. Eh, ja. Men det här var i alla fall damerna, men det var ju ganska mycket åskådare uh, men, utanför. Vi måste ändå säga, jag tycker ändå att det var lite nervöst första tio, va, damerna, va? Så ja, jag nej, jag men tycker det... att de rycker upp sig så. Ja, jag nej. tycker att de vill spela ganska efter, Egentligen efter målet. Jag missade ju första tre minuterna, så det första jag ser är att uh, det är Juna som nickar in <laughs> deras bedningsmål, va? Mm. Uh, det är det första jag ser. Och sen... Uh, Tycker jag att vi spelar ganska bra. Mm. Hela, alltså, vi, vi, om det är något lag som är bättre i första halvlek är det Bayern. Ja. Skulle jag säga. Mm. Sen är man väl kanske inte helt objektiv. Men det, Menar du? Det, det hör väl till. Ja. Förlåt alla aik som ja. lyssnar. Jo, eller det, alla, alla häckensupporter. Ja, just det, det också. Ja. De, 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 men, äh, du har inte betalt för objektiv. Men det är som tur att åtta personer på läktaren inte skapar någon trängsel i samband med fotbollsmatcher. Mm. Det är skönt mm. Det är bra att se ja, jag Men det var, var lite livat utanför ändå Lite bengaler och prylar Såg jag, eller? Ja, ja. Mm. ja Det riktades som det i alla fall Jag såg en del Sen, Det är ju att spela fotboll på mitt på Södermalm liksom, Med, med ja. parker runt omkring och jag menar, ja. Nej, Varför men, spelar du inte här, Herrarna där? Vi har ju lyft en diskussion, vi hade ju snackat om det för så här, men det är där med hemmaplan och liksom man vill spela på sitt underlag och, och, mm. och sådär. Liksom. Är det något av, tv-avtal som... Nej, nej, nej. Ja, sen kanske det skulle vara svårt att få anläggningen och, och, men allting, allting går ju lösa. Liksom. Mm. Så, oh, vet, vi hade diskussion då när, när nu har vi fått andra avtal, men ett tag, så, i början precis när pandemin kommer där så ville man ju for, staden fortfarande, Stockholm där fortfarande kicka in det ordinarie avtalet. Liksom. Mm. Och då tittar vi på att flytta, för det är en viss skillnad då på Mm. Ja, fan, om Real Madrid kan lira Champions League på sin träningsanläggning så borde väl vi kunna Ja, men absolut. Ganska sjuka bilder att se Alfred och Stefan och stadion. <laughs> ja. Ja. Ja, men det vore kul. Problematiken är om vi blir kvar där för alltid sen. Bara. Ja. Få plats allihop. Ja, ja, men det vore jävligt skjut. kanalplan. Så här plockar pinläktare sen bara. Stycker upp. Ja, det är gamla. <laughs> vi kör gamla östra på Söderstadion. Den får liksom gå ut av den där vägen. Liksom. Ja, de har 30 000 ståplatser. Liksom. Ja. 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 Det är ju drömmen. Ja. Ja. Oh, ja. Men var det någon mer reflektion från matchen som ni kände? Ja, alltså. Jag tycker man såg... Alltså. Man ser väl att han, det var ett tag sedan han mötte ett sånt här motstånd. Mm. Um, Kopparberg eller Häcken är ju fortfarande ett extremt bra lag. Mm. Och det är väl inte riktigt... Alltså, de har ju landslagsspelare. Ja, jag har inte, inte mött i Elitetan, liksom. Ja, att Blacksten just inte gör något mål är ju rätt otroligt. Ja. Till exempel. Lotta Örnqvist är väl i... Bek- Hon är i Beko Sider. Ja, det är Beko Sider. Mm. <laughs> Och är de Vangerheim, vår nummer 11? Ja, uh, han spelar på topp. Mm. Otroligt bra taget spelare. 
Ja, hon var Sen är det tydligt att Janogi betyder en jäkla massa för damlaget. Mm. Händer mycket så får hon bli på humör och mm. vill göra lite. Så jag, jag ser ju verkligen fram emot den här säsongen. Mm. Jag tror det, det kommer inte vara som det var tidigare när vi har gått upp att vi bottenlag direkt. Liksom. Jag tror att Nej, men det vi är bättre, jag, vi är bättre än många efter... lag i den här serien. Och framförallt tycker jag när respekten försvann där. Att man faller tillbaka till sitt egna spel igen. Ja, exakt. Att de har ett spel som de vågar spela mm. ut. Liksom. För det är ändå mm. Sveriges bästa lag de möter. Liksom. Exakt. De är nykomlingar. Så att... mm. Ja, det är positivt. Ja. Kanske blir många helger på den där, den där backen där. Vi får ja. se. Mm. Nej, men vi har ju ett gäng svenska mästare. Janogi och Pedersen åtminstone. Sen mm. har vi några andra säkert. Men uh, rutin finns ju i truppen också nu. Vilket ja. alltid är positivt. Kul. Du, vi ska ju prata villkorstrappa, men den är ju borta, så jag vet inte... <laughs> Just det. Vad ska vi kalla den för? Kan inte någon namntävling? Ja, namntävling på den nya. Mein Kampf. Kan <laughs> Ett nytt regelverk <laughs> är på plats. Ja. Nej, men vad, vad, vad säger, alltså det var ju mycket liv eh, varit lite chockad när de tog bort villkorstrappan. Det var ju många som kände en viss lättnad, men ändå... Mm. Liksom, så tänker man, ja, men vad kommer det istället? Det var ju liksom frågan direkt eh, när beskedet kom. Eh, och eh, mycket riktigt så är det väl... Eh, den är väl egentligen inte borta? Nej, som begrepp... Men nu ligger väl... Det, det där är väl inte riktigt klubbat och klart, va? Nej, men som begrepp är den ju borttagen. Det, mm. det, det, så, så polisen har ju 35 34 000 anställda och sånt där, va? Det är en statlig myndighet och, och de bygger sin verksamhet på lagar och förordningar som fattas beslut för lagstiftningen. Det är inte så konstigt, liksom. Och vi kan väl konstatera sig som begrepp har vi tagit bort villkorstrappan och skälet till det, det säger de ju själva, det är därför att den fick så dålig klang. Mm. Mm. Så det är ett medvetet val. Liksom. Det är ett PR-beslut. Ja, men, något ja annat. så är det ju liksom. Mm. Och, och jag brukar roa mig med och, och umgås med polisen ibland. Eller de delarna av myndigheten som har... Jag är inte avundsjuk. Och man kan väl konstatera att, att som sagt, vad det finns inriktningsbesluten ligger kvar. Mm. Så, så att det, det är ingen skillnad i, i sen om vi kallar det för villkorstrappa eller om vi kallar det för någonting annat, det spelar ingen roll. Alltså, mm. Slutändan så är det äpple ett äpple liksom. Mm. Så man kan kalla vad det vill. Så för mig är det ett, 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 ett populistiskt utspel som man... Så. Däremot kan man ju konstatera att det polisen har gjort det att de har ju tagit ett omtag runt liksom, idrottsrelaterad liksom, kriminalitet så, överlag. Mm. Och tittat då inte bara på, på villkorskrim utan överlag hur man ska hantera de utmaningar mm. som finns. Så där finns det ju ett, ett beslut som har kommit ut som, som man också publicerade på sin hemsida i var det förra veckan, två veckor sedan. Ja. Tog, Lite bättre fokus när man kör det breda greppet mot alltså, spel. Sen kan jag ju tycka att det är ett fascinerande... Jag vet inte, jag, alla, alla får göra sina dokument här, Men jag kan ju tycka att, att om man nu tar fram ett från Nova som då är RF eller man ska kalla det för, som är riks, liksom polis, gamla riksstyrelsen. Mm. Alltså medan sen så ska man ta... De ska ta övergripande beslut. För polisen är så konstigt att det finns liksom en Nova längst upp och så finns det olika då, delar i Sverige inriktat av olika avdelningar kan man säga. Så Stockholm har ju sitt och så finns det Västra Götaland och som där Göteborgs klubbarna ligger och så finns det... Skåne eller vad man heter, södra Sverige säger då. Och så mm. finns det norra över så, så det finns lite olika områden liksom. Och de ska ju egentligen ta fram, Nova ska ju ta fram ett, liksom ett övergripande inriktningsbeslut som sen ska gå ner i verksamheten. Och jag kan väl reagera på det här beslutet för att det innehåller liksom detaljfrågor också mitt i det här. Mm. Så det är en sak att man talar om att det här är prioriterade frågor, det här är viktigt och det här ska vi jobba med och de här områdena tycker vi är prioriterade. Men man är ju inne liksom på... 
Och titta liksom på detaljstyrning. Man håller på att tjafsa om vad var biljetter med namn på. Vad man hittar på grejer liksom. Mm. Som jag kan tycka, liksom, det är ju liksom för mig långt ner i, i liksom verksamheten. Då ska man ner på regional nivå. Liksom. Mm. Det är kanske är en fråga, eller kanske en lokal nivå. Det kanske är bara aktuellt för Hammarby och ingen annan. Liksom. Ja. Men v- vad är det som har hänt då nu med det här nya förslaget som ligger nu? Är det, är det någon skillnad på den och villkorstrappan igen? Nej, kontrollpriset. Nej. Något jag, inte, äh, alltså förslaget i alltså skillnaden är så här, men det man ska veta villkorstrappan jag har sagt det tidigare så här, polismyndigheten är en jättestor myndighet mm. och villkorstrappan den berörs egentligen av det som kallas för tillståndsgivning rättsavdelningarna mm. i Sverige sjö hanterar det liksom. mm. det finns likadant där de har en övergripande för nationell nivå och sen så ska jag tanka ner då på regional nivå liksom. så Stockholm har sin egen rättsavdelning och det var de som drev villkorstrappan sist då, så att vi har ju för behålla liksom. mm. kanske inte de mest briljanta eh, och eh, bästa personer där. Mm. Och då kan man också se att till exempel att i Västra Götaland och i Skåne så, så hanterar man villkorstrappan på ett annorlunda sätt. Till exempel mm. då, i villkorsgivningen. Så det är den ena. Den, den ligger så här orubbad än så länge. Så på det sättet så finns villkorstrappan kvar. Sen mm. har ju polismedlen däremot tagit det här övergripande beslutet. Att man bara tittar på men hur ska vi hantera större idrottsrelaterade frågor. Mm. Och det är kanske då för teknikfrågan eller då villkorstrappan eller huliganismen kanske är bara en liten del av det. Mm. Så, så att på det sättet så är det skillnad. Okej, tack. Uppstår förvirring där man ja, ska ja, men Jag kan ta en till, tack. Eh, men det, det är sånt, för om man ser det här dokumentet som är deras handlingsplan mm. eh, då är det vissa alltså, det är mycket som känns igen från tidigare dokument man har läst. De är ju, det är ju det här med att de är arga på att det är hög resursinsats eh, det sker ordningsstörningar på läktare och så vidare. Mm. Eh, det som jag inte riktigt kände igen när jag läste igenom det här handlingsplanen från den gamla byggårdstrappan det är att jag den här stegringen att man ställer högre krav i villkorsgivningen när ordningsstörningar inträffar, mm. den känner inte jag igen, men den är liksom implicit. Ja, den kan finnas kvar. Ja, ja. För det som, det som är nytt här tycker jag, det var att de vill arbeta för att införa personliga biljetter, de vill identifiera tongivande risksupportrar, de vill de vill liksom ha f- det står de en framgångsfaktor blir fler arrangörsavstängningar ja, vilket är helt fascinerande men eh. ja, att det är framgångsfaktorer ja, eh, det är ökat antal tillträdesförbud jag, jag kan känna lite bra. att jag kan känna lite att ökat antal tillträdesförbud det ska ju kanske ske om det är någon som missköter sig och man inte kan få personen på rätt köra annat än man måste ja, göra det ska, inte, det ska inte vara ett mål nej, nej så precis så, alltså, den, där, den där planen jag har ju liksom ingenting med villkorstrappen alltså, man kan, villkorstrappen kan vi parkera liksom där den är hemma. Liksom. Den finns mm. där. Och den, liksom. Det här andra är ju liksom snarare så att de har ju möten med, med svensk idrott uppenbarligen. Man har haft två stycken, tror jag. Eh, säger de ju själva. Jag vet inte, jag får ingen insyn i det där. Liksom. Men, och vi kan väl konstatera att de har ju, eh, det man ser över är ju att få en effektiv verksamhet. Sen håller jag med om att, att vissa, jag tycker då att, att framgångsfaktorerna där kan man, jag är fascinerad att det finns mer än där. Jag tycker att det där är för mig liksom nästa steg. Det man ska identifiera på nivå, nivå tycker jag, det är ju liksom så här, men vilka utmaningar finns liksom. Ja, men otillåten påverkan är väl ett problem om det är jag vet inte, men det visar till problem. Men hela det här med förmedlingspengarna och som liksom spelar försäljningar med svarta pengar och, och sådär. Och det hittas fakturer liksom på tillslag för helt andra saker och sånt. Det var inte våran klubb, det var en annan klubb. Mm. Det är oroväckande liksom. Vi kan också titta på, kolla på förmedlingspengarna, det vill säga spelar övergångar och sånt. Så kan man ju bara reflektera över vilka som syns på presskonferenserna. Så kan man ju konstatera att... att, att Ja, de har lite längre straffrist än vad jag har. Men de står med där och liksom rör sig i de här miljöerna bland klubbarna. Hur ser ditt straffregister ut? Det är rent. Det är rent, rent. Ja, däremot har en jävla massa... Vi får mycket anmälningar från polisen, men det är en ah. 
Det är inte lite det, det är ett problem också. kan man ju tycka. Liksom. Och sen otillåten påverkan är också ett problem. Jag mm. menar, våldet, våldskapitalet som finns i form av destruktiva miljöer är ett problem som kanske ska hanteras. Liksom. Mm. Jag menar, hur är unga, droger och alkohol till exempel? Där finns det ju forskning på idag som vi har jobbat med i Stockholmsklubbarna som visar att det, det här är ett problem. Liksom. Och det här är till viss del större än i övriga samhället. Att det här är en miljö där man lätt kommer åt droger och, och så vidare när man är ganska ung. Och det är ett mm. problem som man ska hantera. Liksom. Mm. Så de teknikfrågan ska vara ett eget problem så får det vara det. Liksom. För mig det är det det man ska identifiera, tycker jag, på, på, där uppe på liksom, den större... Så här. Och sen därefter, om man, nu vill, om man verkligen vill ha en samverkan och, och en dialog med liksom, idrottsrörelsen, så blir ju nästa steg, kan man vara enad om att de här är våra utmaningar. Och när man har enats runt det, ja, men då är det dags att liksom, bara sätta sig ner och börja titta på så här, okay, men vem äger vilka frågor och hur hanterar vi dem? Men här har man ju roat sig med liksom blandat liksom högt och lågt och man har tagit fram detaljförslag. Som är Men vad är syftet med personliga biljetter för mig? Vad är syftet med det? Vad vill vi uppnå? Vad är målet? Det man vill uppnå är att man vill kunna identifiera människor som är maskerade. Ja, ja men hur ska man kunna göra det? Ja, Nej, men jag ser det som... nästa steg är väl att man har bestämda platser. Ja, exakt. Som, som jag ser så personliga biljetter är väl att man vill att människor ska ha en biljett och till en plats och platsen matchen igenom. Men vilken lagstiftning ska man bygga den på? Alltså för Nej, det finns ju ingen... Det är så mycket större fråga för att man kan bara införa det här om alla är överens. Och då måste man börja rätt ända. Då måste man identifiera vad är våra utmaningar. Mm. Ja, men jag vet inte om ni kommer... Ja, vissa av oss är tillräckligt gamla vilka som kommer ihåg liksom det här att det alltid fanns diskussioner om att det var som jävla fylla på matcherna och det var alltid ungdomsfyllda och, och sådär. Och sen när vi startade upp där vi anlitade en massa forskare från Karolinska som, som stod helt utanför oss och gjorde en massa blåstudier och liksom forskningsstudier. Och vi konstaterade att de enda som inte krökade liksom avsevärt det var ju liksom folk som var unga, utan det var ju folk i min ålder. Liksom. Alltså man är på 30, det var ju de var den värsta. Det var det värsta jag hört. Jag har inte rört alkohol. <laughs> Nej, men för det, för att det var den generationen av fotbollsreporter som betalade sig på det sättet. I och med nya arenorna och liksom tillförsel av nya människor så är det... Vad fan har jag åkt på fotboll på liksom 80- och 90-talet liksom? Fan, krökar inte på bortaplan så blir det liksom, du blir ju anklagad för att vara civilpolis. Ja. Ja, men det var så. Det var så skämt. Ja, men det var ju så. Jag glömmer aldrig såg att det hamstade var två lirar. Han tog fram en jävla äggmacka och skulle bara käka. Vi bara, vem fan är det där? Liksom? Ska vi äggmacka? Ingen bira med sig. Försvinn från vår klubb. Han var ju barnbrytare på sin tid. Så jag tror liksom att man måste ju bara ta fram fakta. Faktabaserat. Och, och d- nästa steg för mig, det är därför jag tycker att det här blir så galet liksom, att identifiera, bestämma att, ni ska, att det är en viktig fråga inom myndigheten. Sen mm. måste man ju sätta sig tillsammans med de som man är till för skyddad. Mm. Det vill säga fotbollen bland annat i det här fallet. Mm. Och då får man bara titta på men vad har vi för utmaningar nationellt? Vad finns det för liksom regionala utmaningar? Och när man har identifierat dem och är överens om det. Och det, det är ingen vetenskap. Fan, det kommer ta en halvtimme att komma överens om det. Mm. Man kan få listan av mig idag om man vill. Liksom. Mm. Alla inom idrotten vet det här, och det vet majoriteten av poliserna också som jobbar med idrott. De kan det här utan innan till. Mm. Det är då man får sätta sig ner och göra åtgärdsprogram. Och det kanske personliga biljetter är ett alternativ. Mm. Det vet man inte. Mm. Men om det är så pass viktig fråga. Men man kan liksom inte börja och så så här bara skicka in lite sköna grejer och testa på det. Liksom. Men, men hur är det med de poliserna som tar, det är väl antagligen jurister också som tar fram de här dokumenten? Är det några som har haft med idrotten att göra ja, fotbollen att göra tidigare? Ja, jo, men alltså, det det. Jag vet inte vilka som sitter på Nova, det är ett helt gäng där. Men det är mm. som heter Per Engström är ju med där. Han har ju varit med förut. Mm. För något. Han var med och arrangerade de här containertesterna. Ja, just det. Tidigt, så, så. 
Så en riktig förebild. Ja, så tar han det med upp. Men jag tycker man ska ge en ärlig chans. Jag tycker bara däremot att jag reflekterar bara över att man liksom har... Man har glömt bort igen att, att ha den här dialogen och samverkan mm. utifrån det här större. För jag tycker att det är en bra satsning. Problematiken är bara att man blandar högt och lågt hela tiden. Mm. Man är inte ens överens om vad som är de viktigaste frågorna. Nej. Vilket jag kan tycka, det kan inte vara så svårt. Om man tittar man överlag så måste alkohol och droger måste vara en sån fråga. Pyroteknikfrågan måste vara en sån fråga. För det, liksom, det verkar alla tycka är kul att prata om hela tiden. Liksom. Och sen är det liksom destruktiva miljöer och vårdskapitalet. Sen hur stora de frågorna är och hur allvarliga de är. Vi pratar bara utifrån liksom publika arrangemangen. Mm. Det är de tre frågorna som finns där. Och sen när man tittar på övrig verksamhet. Ja, men då har vi det här med spelarförsäljningar, förmedla pengarna till exempel. Vilka är det som ligger bakom? Är vi infiltrerade av, av, av grovt kriminella nätverk? Eller är vi det inte? Mm. Så. Det här med, med spel och, och matcher och läggmatcher. Är det en stor fråga eller inte för alla? Eller är det för, bara för vissa divisioner? För mig är det så att det är bara att poängta upp det här. Man kommer hitta en sju-åtta punkter. Och sen ser du bara att parkera in dem. Och det kanske är så att till exempel då med läggmatch och, och allt det här. Ja, men det kanske ska ligga under RF. Därför att det sker liksom på flera idrotter. Mm. Ja. ja, det, det är knappast en fotbollsfråga. Jag tycker att den här för mig blir liksom så här, kul dokument. Men, men, men ni började fel ända igen. Ja, nej, men an- jag ser, ja. anledningen till att jag ställer min fråga. Det är just det här om framgångsfaktorer. Eh, av fler arrangörsavstängningar till exempel. Ja. Det är antagligen... Det är ingen som arbetar med fotboll, tänker jag, som förstår att ja, men det här kan inte vara en framgångsfaktor. Det betyder att det är, då är det i ordningsstörningar på läktaren till att börja med. Jag tror att det bygger på... Då, då, det, det bygger på att de vill bara... Nej, det är det en bygger, prestigefråga. Nej, det bygger snarare. på no- att polisen... Eh, I och med att man inte är ödmjuk... Då ska, ja. jag, ska vi vara tydliga med att polisen har som sagt över 30 000 anställda. Vi har jättebra samverkan på regional och lokal nivå mm. med polisen. Jag kan säga söderort och så. Så det ska vi vara tydliga med även på Södermalm här. Så att, men, men jag tror så att det finns en uppfattad bild. Och det är precis som alkohol och fylla fotbollsupportrar. Mm. Det fanns en uppfattad bild om hur det var. Och sen tog vi reda på fakta. Och all annan verksamhet, hoppas jag, som, som myndigheten bedriver och, och, och som fotbollen fick bedriva, så försöker vi bygga det på så här kunskap, forskning, du vet, och liksom titta på liksom, hur ser verkligheten ut. Och det är den här bilden som inte vi är överens om. Därför att om de tror så här att, att framgångsfaktorn är arrangörsavstängningar, så här, ja, men varför då? Ja, det de har ju att det är... bild av att klubbarna inte vill stänga av supporter. Och det vill inte klubbarna, för vi vill ha publiken inne. Men däremot mm. så vill vi inte ha, liksom, vi vill inte ha kriminalitet på läktarna. Punkt. Mm. Och det är den här diskussionen som jag tycker man saknar i det här dokumentet överlag. Men visst, vi får ju se. De vill säga att de, att de ska arbeta med det där. Vi får ju se vad som kommer ut i andra änden. Jag, ja. <laughs> som jag ser finns det liksom tre problematiker med den här nya inriktningen. Det första är att och det här vet ju du bättre än någon av oss andra men ja, det är inte det, <laughs> nej men det här är ju villkor som har liksom stöpts fram på en, liksom, på en ort där bara polisen varit närvarande jag kan inte tänka mig att man har liksom lyssnat till forskningen eller till fotbollsklubbarna när man pratar om personliga biljetter eller om att man ska liksom kunna identifiera tongivande risksupportrar för mig är det någonstans där ja, alltså, det är klart att man kan identifiera tongivande risksupportrar um, vem ska avgöra det? Vem ska liksom driva ja, men då det arbetet? Också, då måste man också, för mig blir så här, men vad är en risksupporter då? Är det Benke som står och, och liksom säljer kola eller liksom fulchakt till, till, till 13-åringar? Mm. Är det en risksupporter? Alltså för mig blir så här, vad är definitionen på risksupporter? De, de identifierar väl risksupporter är det, är det, som är det, de som slåss i samband med ja, fotbolls... 
Ja, det vet jag ju inte. Arrangemang. Eller är, det, är, det liksom, är, det för att, är det liksom Anders som är 18 bast som drar sin första tekniska fias på läktaren? Är han en risksupporter? För mm. mig blir det så här, då måste man bara diskutera. Vi, mm. Det blir fel i diskussionen hela tiden när vi inte är överens om liksom utgångsvärdet i det här. Och vi kan bara bli överens i det här om vi har en dialog och samverkan. Mm. Men om, om jag får leka djävulens advokat lite Absolut. Då. Eh, för det är därför jag är här. Nej, ja. <laughs> det är därför eh. du driver den här. Nej, men, men, men vad är risksupporter för dig? Alltså, om vi börjar där. Ja, men det beror ju på utifrån vilket sammanhang vi pratar om. Och sen, hur ska man definiera? Och sen, för mig visar risksupporter är ju så här, ja, det, är folk, det är människor som på något sätt kan skada tredje person eller sig själv i sin omgivning. På, mm. Sen vad det må vara. Sen ska man definiera så här, och det är viktigt också att bestämma sig för, men på vilka ska vi använda ordet risksupporter? Mm. För det är ungefär som när man ägnar man ägnar sig åt att klassificera supporter i en A, B, C-kategori. Jag kommer aldrig ihåg om det är A som är värst eller om det är... Jag är i C. Okej, okay, då vill vi säga att C-supporter är värst Ja. <laughs> men, och det blir samma sak där för det upptäckte vi ganska fort när man roade sig med det att det som var C-supporter liksom är i, i ja, för att jag är Skövde mm. det var väl kanske en, en A-plus-supporter i, i, som i våra ögon sett mm. mm. alltså för mig blir det någon som är packad och jävligt stimmig och jobbig på matcherna kan det ses som en, för mig blir det så här, det får man ju hantera på ett annat problem han har mm. kanske så, en beteendeförändringsfråga det är mm. ingen risksupporter Nej, eller C-supporter för mm. mig en människa som, som drar en bengalisk eld, han är risksupporter. Nej, det är klart han inte är det i mina ögonsätt. Ja, men mm. en supporter som upplever gången drar bengalen och kastar den liksom på andra människor. Ja, men han har ett riskbeteende. Mm. Och det är det här som är inne på att när man, begreppen måste också ensas och vara överens om så att åtgärderna stämmer överens. Men det är oftast inte samma supporter som drar en bengal som är liksom våldsamma. Det är ju inte, det är inte så här, ofta så får man ju den uppfattningen när man pratar om ja. de har ju alltid tittat när man när det har hänt någonting, någon slagsmål så är det alltid bengaler som ska förstärka bilden mm. av de, de här så, så de drar ju det i samma i samma ja. kategori. Jag tycker inte att det är det. Jag tycker ofta sådana här som bränner, det är ju inga... Nej, men det är också det är, här, det är det här jag är lite ute på. Liksom, att vi är inne på nationell nivå man måste definiera. För att liksom, Sverige är ju en del av Europa och, och även polisen är ute i Europa. Och det finns en här, jag vet inte om ni en av de här bidragen orsaken till att man kommer villkorstrappan. Det var ju här, man gjorde en pyroteknikundersökning som vi hade beställt liksom. Mm. Som, som var en total katastrof. För när man börjar nagelfå den där undersökningen så visar det att man har tagit fram bilder från samhällsomstörtande demonstrationer från, från Grekland mm. för att illustrera hur det kunde se ut med pyroteknik. Mm. <laughs> ja, och, och det är klart att hamnar det liksom på ett skrivbord någonstans i, i liksom mm. <laughs> ja, de har kläder på, på Ungsholmen så, så kan man ju förstå att fan, så här vill vi inte ha det. Det fattar jag också. Mm. De människor som vill störta regeringen liksom i, i Grekland. Med, med liksom. Ja, men då är det ju farligt att skrika också. För det, det är det jag som jag det jag saknar är ju liksom att det finns ingen, det finns ingen liksom verklighetsförankring i det. Mm. Alltså, så man vill ju väl, men man glömmer bort, liksom att liksom, man glömmer bort dialogen. Mm. Och har man haft dialogen, mm. det vet ju inte jag, men och det säger man sig inte har haft. Och är det så, då, då har man haft det med fel människor. Mm. De har för långt men men ni, ni har inte varit inblandade överhuvudtaget inom, inom svensk fotboll heller. Om, om, nej, inte. Ja, har du fått höra från Steffo? Nej, jag har fått uppifrån så har man bara haft två möten. Det hade man nu i år här. Så mm. så att, ja. Och det måste vara det första problemet att det har införts massa nya liksom, villkor som inte har någonting eller som inte kommer från dialog med fotbollsrörelsen. Nej, men jag tror så här att... att alltså... För det kan inte vara så att de här problemen, om de finns, de kan inte lösas av en part ensam. Det är inte så att polisen kan gå in och lösa det här genom sina villkor. Nej. Eller att klubbarna kan gå in och lösa det. Jo, det, det kan de göra för det kan bli noll åskådare. Men jag tror också att det man ska ha med sig här är att det, det, det man blandar, tycker man blandar upp öppna pärlar. Polisen är tillsatta för att liksom efterleva lag och ordning i det här landet. De kommer aldrig kunna sitta och diskutera vad som står i en lagtext med mig. 
Därför att det är inte de själva, det är riksdagen som fattar beslut om mm. lagarna och polisen efterlever dem, för att vi efterlever dem, punkt. Mm. Och där och jag, kommer jag aldrig lägga mig in i någon diskussion. Där säger man sig, pyroteknik är förbjudet, punkt. Ja, men jättebra under de här formerna. Ja, bra, om det är det förbjudet. Så det är en meningslös diskussion. Det är bara förhålla sig efter. Det är bara förhålla sig till det. Men det här vi pratar om här, det har inte ett skit med lagarna att göra. Mm. Det här pratar vi om arbetsmetoder och prioritetsområden mm. och så vidare. Och det är det jag saknar. Och det är där jag tror polisen tappar lite grann. Det är ingen som vill prata liksom lagstiftning Nej. med dem. Hur, ni, hur de ska tolka lagarna. Utan hur, hur, ni, hur ni använder det sen som i den diskussionen. Ja, men det var ju det här supportermötet som var sommaren 2019. Där mm. vi i Bayern fans och så var det i JKASK och så... Vad var väl du med där? Ja, precis. Gled in oinbjuden. Ja, precis. Och, nej, 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 när, när vi skulle det. diskutera villkorschappan då landade det i, ja men det här är svensk lag, säger de. Och ja, för att ni har nej, tagit fram, det... nej men de har ju tagit fram det där så då lyder det väl under svensk lag. Men de kan ju ta fram ett annat dokument om nej, de vill. Det kan jag döda på en gång. Alltså, villkorschappan är inte svensk lag. Alltså ordningslagen nej. är ordningslagen. Det polisen har gjort mm. är att de har gjort en ganska friluftig tolkning. Ja. Vilka effekter de kan använda för att liksom stödja upp lagen. Villkorsrapp och ordningslagen är jättetydlig. Den bygger på att en arrangör, vem som helst kan vara arrangör ja. i Sverige. Så vem som helst vid det här bordet kan bestämma sig för att arrangera ett mm. derby med 30 000 åskådare. Jag ser att John lämnar in. Han lämnar in ansökan. Han skriver så här. Hammarby Djurgården, Aspark 15.00, söndag det här datumet. Grusplanen. Ska spela på Tele2 Arena. Vi har fått att släppa in 30 000 åskådare. Mm. Så, punkt. Så skickar han in det till polisen. Det är det enda kompetensen han behöver ha. Ja. Så är ordningslagen. Sen ska polisen kontakta honom då, eller rättsavdelningen och säga Ja, det är väl jättekul det här. Kan säga då. <laughs> Kul initiativ. Men, men, <laughs> du, vi, vi, vi har erfarenhet av det här. Så vi tänker att vi behöver ha liksom lite personal så att vi inte mm. köper åt helvete. Och då kan han säga så här. Men, Jaha, nej, men jag vet inte alls hur det funkar. Jag har ingen aning. Då är det polisens sak att vara experter i sammanhanget och liksom råda honom hur han ska jobba. Det är så lagstiftningen funkar. Då ska de vara rådgivande. Och det är det ordningslagen som stipulerar. Mm. Ingenting annat. Det stipulerar ingenting om publiknedlagen. Nej, men då, 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 eller, då blir det jättemärkligt det. när de står där på det mötet till exempel och påstår att det är svensk lag de förhåller sig ja, efter. Ja, men det är ju det här som är fel i diskussionen. Ja. Jag de också. Vi vill inte diskutera lagstiftningen med dem för den Nej. är ganska såklart. Den ska vara kravställd mot oss som arrangör. Problematiken blir när man hittar på de här grejerna utan att det finns liksom, och det är inte faktabaserat, det är inte kunskapsbaserat. Det man sitter på kammaren och gissar eller vad man gör för att det slår tärning eller vad man googlar eller vad man får komma fram till de här idéerna. De vet ju inte ens om det har en rejäl effekt som de själva eftersöker liksom. Mm. Men det är, jag vet inte, jag på ett sätt så tycker jag tycker det är bra att man, att man har ensatt upp sig lite grann. Eh, tyvärr så tycker jag att man har, har kanske, eh, man har på sig lite för länge då, så man skulle ha stannat liksom på de övergripande så här, och haft samtal med SEF och, och, och Svenska fotbollsförbundet mm. och med, mm. med vad är de övergripande målen och där skulle man sedan ha stannat och sen skulle man ha tryckt ut där i regionerna mm. alltså på de som mm. jobbar med det och så skulle de sen så att, för det är så funkar myndigheten och så funkar fotbollen. Men är det, finns det någon sån här jag tänkte på hur villkors Trappan nu är den borta då, men det här nya dokumentet som... Vekorstrappan 2 finns ju kvar. Ja, vi kan kalla det för 2,0. Men, men det, kom, det här stammar ju från polisnoterna, känner jag. Alltså, ja, men absolut. Och så här är det, att efter, efter, så är det med polismyndigheten. De har ju revisioner på oss hela tiden, myndigheten. Och, och där, där så konstaterar man ju att man tyckte att polismyndigheten gödslade med, med, med det. Alltså, 
Det hade ingen kostnad för sin verksamhet. Man gör det med resurser, vilket man gjorde. Så det är inget konstigt så. Mm. Problematiken är då att, att i det här sammanhanget så, så eh, var det kanske så att, att då som offentlig arrangör så har du ett ansvar för det egna arrangemanget. Mm. Och då är nu vi inne på lagstiftning. Då, men för enkelt kan man säga så här att, att då eh, ordningsvakterna ska utföra enkla flysiära arbetsuppgifter. Mm. Och då handlar det egentligen om att ta hand om fyllon och två människor som kivas med varandra. Så that's it, så kan mm. man säga. Det är den utbildning man har fått och det är det de ska jobba med. Problematiken då med det här är att då polisen sa att, att vi måste hålla ner vi ska ha en kostnadseffektiv verksamhet. Det sa inte de, det är ju mitt ord för det. Men, mm. men däremot så ska vi ansvarsåterföra som det heter då. Problematiken är ju då att, att det här maler oss myndigheten för det är en stor myndighet ganska länge. Och vi klubbar idag, vi har inte haft någon polisia, poliser som har jobbat med enkla polisarbetsuppgifter. Det finns poliser som är närvarande runt omkring arrangemangen därför att det liksom är mycket människor. Poliserna också har ju liksom ett, ett allmänt uppdrag att vara trygghetsskapande när det finns människor. Mm. Och det är mer för att polisen har sagt, är det 30 000 människor eller 25 000 på Tele 2 så kommer vi ha polisiär närvaro runt arenan. Därför att det är mycket folk. Precis som var vid Gullmarsplan eller vid Forsta mm. centrum eller i en park eller vad fan man är någonstans. Däremot så kommer vi inte att jobba med arrangörens arbetsuppgifter. Mm. Det vill säga enklare ordningshållningen. Och vi har ställt frågan till, till, till polismyndigheten före och efter varje match i princip. Varje match så ställer vi frågan. Har ni haft eller har ni poliser som har genomfört enkla polisarbetsuppgifter? Alltså uppgifter som vi kan ha gjort istället. Och där är svaret nej. Och det har man sagt i flera år till oss. De två sista derbyna till exempel på, på Tele2 så hade vi inte en enda polis som var inne. De gjorde med halvt utanför området. Så vi hade inte rena befäl som satt upp i hytten. Över så stod alla andra poliser och fika inne på hovet. Principiellt då, För att vi sa vi vill inte ha in det. Vi ska sköta det här själva. Mm. Så den delen är ju löst. Vilket vi då har sagt till polisen att men då har vi uppnått den reella effekten av villkorstrappan. Så vi kan väl lägga ner den. Själva tanken för den är klar. Ni har ju inga resurser. Men då är det ju så förnuligt att nu har man ändrats inom myndigheten. Så, så nu sista vi fick ifrån det var att så länge polisen har ett resursuttag så kommer man då att fortsätta med den här villkorskrivningen. Och då hävdar jag att då krockar ju det liksom med det allmänna uppdraget att vara och sköta anordning och sånt där. Sen ska jag berätta att det är ju så här förnuligt då att om man skulle ändå ta en person som är för lobb då, för fylla, så ska den personen skyndsamt överlämnas till polis. Så vi måste ha polisen närvarande, för det säger lagen. I och skulle vi kunna knalla upp till polisstationen som ligger 50 meter. Ifrån. Ja, exakt. Vi med det här då, så i det har varit grundstödsdelen så har vi självklart också begärt ut då bemanningssiffror från polismyndigheten. För då kan man ju tänka sig att då borde polisen också föra statistik på om man har uppnått någon effekt av sitt arbete. Och kan vi konstatera att den statistiken var extremt svår att få fram. Eh, och den första vi fick så, så kan vi, jag var ödmjuk och gick tillbaka och sa att det här kan inte stämma. Det är helt galet. Eh, för då skulle man ha haft, liksom, lagt ner ungefär 800 arbetstimmar per fotbollsmatch. Och det förstår ni själv att mm. jobbar man 10 timmar i sträck då ser det 80 poliser på varenda enskild match mm. i allsvenskan för Hammarbys räkning. Och det förstår ni själv. Det har inte vi haft. Liksom. Nej. Vi brukar ha en grupp där uppe i bästa fall. Bland två har vi liksom. Så jag gick tillbaka till dem, så nu har man konstaterat att det finns 40 poliser som har jobbat varje match, vilket inte heller stämmer, det är en helt orimlig siffra. Man kan heller inte definiera vilka de här poliserna som har utfört arbetsuppgifter som, som arrangören kan utställa. Så man, det finns inte heller siffror på det. Så för mig så är det bara liksom, ja, det är lite mycket att hitta på kanske i sammanhanget. Men det är en utmaning, därför att de, de fortsätter ju, men, men grund, grundgrejen är ju att de har för höga kostnader. Ja. Och de kostnaderna bidrar inte vi med kan säga, för de har inga poliser som är där av det skälet. Mm. Det står det i PM 26, eller 2016-21 som är videotrappan mm. i sin nyaste form, står det på första sidan. 
Efter att ersättningsskyldigheten avskaffats återstår villkorsgivning som polisens verktyg för att begränsa förekomsten av ordningsstörningar vid evenemang. Ja. Så uppenbarligen är det ju så att det är just den här att ersättningsskyldigheten, det vill säga polisnoterna försvann, är ju det som har jo, men, och skapat... Jag, och jag tycker den är helt riktigt. Alla, okej, jag vet inte, jag antar att alla betalar skatt någonstans, om man nu ska liksom hurra lite grann. Det är väl ingen jävel som vill att, att liksom polisen ska vara någon dadda och att han var vid fotboll. Vi ska stå på egna ben. Vad fan, vi är en kommersiell verksamhet. Vi ska, vi ska sköta jo, det själva. Jo, men Hammarby betalar ju skatt. Jo, men då betalar vi skatt för det allmänna. Och där tycker jag till exempel att, att polisen ska sköta brott. Alltså mm. enkla ja, ja. polisiära arbetsuppgifter. Om vi, om, vi, om vi drar in massa supporter som vi sedan säljer bira till mm. Mm. så kan jag ju tycka att det är vårt eget ansvar att liksom hantera det vi liksom ställer till med lite grann. Så. Och det har vi, vi ordnings- Ja, men det har vi, har vi ja. ordningsvakter till för. Och det tycker jag är inga konstigheter. Vi vet också mm. om att inte alla kanske har lust att följa de regler som jag har satt upp. Och så. Och då får man anpassa sig. Och där har vi personal för sig. Och det ska inte polisen hålla på med. Polisen ska vara poliser. Då ska vara med polisiära saker. Och inte vara någon dadda åt Hammarby eller vilken klubb det må vara. Mm. Och där är alla klubbar i Allsvenskan överens om. Och alla strävar efter det. Och jag kan säga att... Av dessa 370 matcher vi spelar i SFN och sånt där kommer jag siffran med närmare 400 matcher. Så majoriteten av matcherna så är polisen där därför att de är poliser och inte att de gör genomför enkla besärbetsuppgifter. Och de man uppnått, så jag håller med, jag tycker den här skrivningen är helt korrekt. Det är klart att inte de ska... För att ute på landet ska ni veta, där var det ju så. Alltså polisen, det vet ni alla som har varit med förr i tiden. Det var ju polisen som byggde kavallstaketer. Det var ju polisen som stod i entréna och istället för ordningsvakter. Liksom, och så kostade det skattebetalarna pengar. Liksom. Och det är klart att så ska det ju inte vara. Så den tycker jag, den diskussionen, den är alls, all, korrekt. Men jag, ja, vi har inga poliser idag som jobbar med enkla försäljningsuppgifter. Mm. Jag kan känna att det är rimligt att klubbarna själva ska stå för poliskostnaderna och inte skattebetalarna. Mm. Sen är frågan då, om man menar att vi måste ha villkorsgivning eftersom ersättningsskyldigheten har försvunnit, då måste man ju sen också ha en villkorsgivning som är äm, ja, i, i, liksom, i enlighet med vad klubbarna själva kan uppnå. Absolut, men då är det, 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 ja, det, det är ja, det håller jag med om. Och det, och det, det är därför jag säger att villkorstrappan, det var inte så att när, när man twittrade ut att villkorstrappan var nedlagd eller försvunnen, det var inte så att jag sprang till bolaget och köpte en flaska champagne direkt. Utan jag satt kvar hemma och bara konstaterade, jaha. Därför att det, och det är inne på en jätteviktig frågeställning. Därför att det är nämligen så, i, i villkorsskrivningen som är, och det är den vi hänger upp och sen kan man kalla för vad man vill, det ska, ställa, det ska liksom ställas rimliga krav. De ska vara ekonomiskt försvarbara och de ska inte vara omöjliga för att uppnå effekten. Och då är det så att polisen då, som jag var inne på innan, att du kan arrangera vilket där som ska polisen vara rådgivande. De ska ha spetskompetens, vilket inte då alltid stämmer. Så det kan säga inte så att polisen sitter framför oss med sin expertis när vi jämför våra matcher, utan det sköter vi själva. Men problematiken blir ju då att när man säger så här att, ja men nu har ni pyroteknik. Ja, och så vi, ja, men vi har vidtagit alla de här åtgärderna. De bara, ja, men det får komputerteknik. Så att, eh, har ni nya förslag? Vi bara, nej, men då tar vi bort 25 procent av publiken. Om ja, inte, om inte för att motivera oss att vara kreativa och komma på nya idéer. Och för mig är det ett hån. Därför att, då hade vi redan vidtagit de grejerna. Ja, alltså, men, mig, men problem, problemet där är väl också att de har ju... Det finns ju liksom... Ingen historia. När gick senast en polis upp på läktaren och grep någon? Ja, men de har varit uppe på läktaren och gripit folk så. Det ja, men, men, det, men det, det var väl ja, väldigt jag kan länge Det är en rekordsappan Men Sen är det så här också. Det, man ska ha skäl att gå upp på läktaren. Ja, precis. Ja, men, ja, men, jag kan säga så här, jag, men, men säg begalbränning. Ja. De, de går inte upp och grip, grip, Nej, för griper det, en begalbränning. Det är en, för, 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 för
Det är det här som är lite intressant i diskussionen. Att det glömmer man också bort. Det finns, liksom, I vår lagstiftning så finns det också. Det Nej, är så här, i vad, vad är syftet med publiknedradningen då? Ja, om de, inte det, kan, det, om de fortfarande man, inte går Ja, därför att man tror att man på det sättet ska kunna motivera oss som arrangör att hitta mm. på nya konstruktiva ja, förslag. Alternativt att man ska motivera och sätta press på de som begår brott i kollektiva bestraffningar. Och båda två är helt enligt, ja, det är helt enligt svensk lag är förbjudet. Liksom. Så att, och det är det här ska man veta om också, att majoriteten av de brott som begårs, eller det är inte så många som begårs, vi får statistik och lagböcker av alla brott som sker på allt som händer på våra matcher. Och det, majoriteten av det som sker på matcherna idag är ringa brott. Mm. Så enkelt är det. Mm. Och det medför också att i, i vår lagstiftning, vilket vi lever i en demokrati, va, så man får liksom inte klappa på och skjuta människor utan anledning utan det ska finnas liksom synliga skäl till att man får använda våld till exempel, eller tvångsåtgärder. Mm. Och vi är lite vana vid det här med, liksom, det är samma vid stationen, det finns ganska mycket regler för hur man får visitera och hur mycket man får liksom, kränka den personliga sfären och sådär. Och, och det, vi har ingen sån kriminalitet. I Norrköping har de väldigt speciell... Ja, men jag tror att, att ja, det är samma där. Men jag tror så att, att, att man ska vara jävligt försiktig med de här sakerna. För det går inte att bara trampa upp. Det finns en bild av att ja, men det är bara att gå in och gripa honom. Ja, men vad är priset för det då? Alltså påföljden mm. är ringa påföljd. Vi får inte enligt lagens mening. Ordningsvaktna och, och vi som arrangör får inte ta de besluten. Polisen själva går inte upp och gör det. Nej. Och, då, och då blir det nästan så här, ja, men ska man ge upp då då? Nej, men det är klart. Men då får man ju titta på hur man, hur man hanterar man det istället då då. Kan man gripa personen efteråt? Mm. Kan man ta en person när han går ut? Han ska ju lämna läktaren. Kan man gripa när han väger ut från läktaren till exempel? Kan man jobba förebyggande syfte? Kan man med information och kommunikation minska och få till branschen? Kan man jobba mm. med branschen för att minska risken? För att man glömmer bort att pyrotekniik är förbjudet för att det är farligt. Då måste man också parallellt med kan jag tycka så att ha en jävligt stor diskussion om hur jobbar vi med branschskyddet då? Hur kan mm. vi se till så att färre människor blir skadade? Vi kan också konstatera att, att, att det är ytterst få människor som har allvarliga skador de sista 10-20-30 åren. Ja, den, den diskussionen har ju försvunnit väldigt mycket riskerna med pyroteknik. Sen de gjorde sina containertester. Då, då var det mer att ja, men de fuskade med sina tester. Mm. Och sen har inte ens... Fram var, Nej, men det var finns det. Men polisen hade ju en utredning som man påbörjade, vilket man var på rätt väg. Mm. Informatiken var väl att, att, att den utredningen kanske inte visade det som, man, som beställaren ville Nej. i sammanhanget. Så att polisen sa att av resursskäl så lägger vi ner den. Mm. Så, men nu har vi samverkat med de som har gjort den utredningen för att få tag i all, all den dokumentationen. För jag, precis som med alkoholen så jag är jag inne på att säga, men visar sig om vi gör undersökningar jag vet inte om man gör det, jag kan inte det där men vi leker med tanken att det är Arbetsmiljöverket som går in med, som är på byggen och, och mäter med, vet jag, med så här konstiga lungor och så mäter ja. man liksom farligheten med pyroteknik och så visar det sig att det är jättefarlig rök det ser att det visar sig det ja men då är det bara att ta ut den informationen jag tror att majoriteten av människor kommer att tänka till dem. Man vet, shit, varför kommer att sitta med cancer allihop om tio om det visar det mm. så för mig är det precis som med, med alkohol och drogerna det är bara att ta fram sakta Ta fram fakta, slipper vi killgissa. Mm. Och sen utifrån det så vidtar man åtgärder. Men det är, vi... sällan, det är sällan när man gör det när man håller på med populism. Att man lutar sig till forskning. Utan man vill bara ordning och reda. Men om man tittar då generellt då. Du som har varit liksom ute och kollat på andra matcher. Då liksom, du besöker ju andra arenor också. Mm. Liksom deras arrangemang. Men liksom, jag tycker liksom att vår supporterkultur som vi har i Sverige. Den är ju minst problematisk av de flesta länder som, som, i alla fall som ja, jag men det är det här som vi, det därför blir det så jäkla fascinerande och jag tror alla kan vittna om det liksom att det fanns en period alltså precis när villkorstrappan införs 2019 
Mm. Alltså, så, även det året så hade vi ju besök liksom, från Premier League och, och från Belgiska ligan och så här, som kom hit för att titta. Liksom, hur fan gör ni egentligen? Över Europa så är, blir det bara värre och värre. Extremismen ökar, rasismen ökar, politekniken mm. ökar, våldet ökar. Mm. Vi har jätteproblem på läktarna. Medan man i Sverige gjorde precis tvärtom. Här ökar publiksiffrorna och det är lugnare än någonsin. Rasismen har försvunnit och bla 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 bla. Mm. Och även politekniken hade kommit ner liksom och lagt sig på en jämn nivå. Den var inte borta, mm. men det var på en jämn nivå. Så det var förutsägbart när, när det skulle brinna. Och det höll, liksom mm. så, så de blev jätteförvånade mm. när man inför den här. De bara, för ni den här nu. Ni är mm. en, en av få länderna i Europa där det här funkar bra. Där det funkar liksom. Mm. Och sen införde man veckorstrappan och sen fördubblades spyrtekniken. Mm. Och då kan man ju då, antingen kan man ju tänka då att, att det var kanske det är en, liksom en, en protest eller moteffekt av ett konstigt system. Mm. Eller sitter man på andra sidan så kan man säga vilken tror jag att vi har det här systemet för att titta på hur tekniken har ökat. Mm. Okay, väl, ja, men var inte polisen väldigt nöjda med effekten av villkorskappan att de, när, när de utvärderade efter säsongen 2019? Jo, men det, de var väl jättenöjda med ja. effekten? Jo, men det har ju också att göra med att, att, att man... Eh, alltid den som håller i pennan som, som, som skriver. Ja, nej, men jag det, har ju det är helt läst missyttrarna från de olika distrikten runt om i landet och man kan väl bara konstatera att det var Stockholm som höll i pennan när man sen gjorde slutsummering. Ja, precis. Det är intressant, för det står ju mycket i den nya dokumenten om att det ska bli mer en enhetlig villkorsgivning. Ja. Och det jag undrar då, det är ju... Har rättsenheten i Stockholm och polisregionen i Stockholm varit de som har lärt sig de andra regionerna? Eller har snarare Stockholms videokorsrappan exporterats? Man kan väl, vi kan väl konstatera att, att, att det ja. inte har en slump att Stockholm inte har ansvaret längre för, för idrottsfrågorna. Så kan man säga. Ja. Men, 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 men no- betryggande eller? Ja, betryggande. Ja, men det kan inte bli sämre så, så att det är bra. Alltså mm. det är bra att, jag menar innan de drev vi på, jag menar övriga Sverige, det var ju bara Stockholm mm. som drev på här som, som bäst då, eller värst man ska uttrycka det. Och övriga Sverige hittar ju andra vägar framåt. Mm. Där man sa att det här är inte hållbart och det är inkonsekvent och, och det är inte liksom realistiskt och vi, vi kan inte stå bakom det här. Okay. Och, och då försökte ju Stockholm så att alla andra är fel. Mm. Det är bara vi som är rätt. Mm. Och den inställningen kan man ju ha. Eller så kan man ju fundera på om det är så att majoriteten har rätt. Noah sitter väl i Stockholm? Absolut. Ja. Men Noah består, väl, hur nu, Noah består väl av polisen från hela landet, va? Ja, ja. Jo, men det är en ny organisation. Men de har ju sitt säte i Stockholm, absolut, mm. om man ska kalla det för. Mm. Så det är ju ja, som SFFAK jag jag del, delar fortfarande ja. <laughs> lokalen. Men, men för det, är, det är några grejer i här dokumentet. Alltså, för mig det är det första gången jag ser de här liksom, att de vill öka antal tillträdesförbud. Ja. Ehm, Sådana saker. Det är ju på en detaljnivå som jag tyckte inte riktigt fanns i de tio dokumenten man kunde läsa. Ja, men det, ska inte, och det är det som är så fascinerande. Det här är liksom ett styrdokument för hur verksamheten ska fungera överlag. Mm. Och, vad, och för mig när man gör ett styrdokument för en stor verksamhet med 30 000 anställda. Men det är en viktiga sak att hålla på med att springa liksom och jaga liksom bengaleldare överlag. Så kan man säga, om man tittar på det stora hela. Så för mig så blir det att Nova sitter och, och inne på den här detaljnivån tycker jag blir jättekonstigt. Det kan ha blivit en effekt av om man kommer fram till att tekniken är liksom absolut det viktigaste vi kan jobba med. Eller kriminaliteten på läktarna. Så kan man säga att, en, att i ett första skede kan en, en, en reell effekt och en framgångsfaktor vara att faktiskt de som åker dit stängs av. Mm. Då är det helt korrekt att skriva det. Men för mig att ha det här uppe, det blir helt galet. Ja. Det ska man ju ta sen när man har identifierat vilka frågor man ska jobba med. Ja, en framgångsfaktor ja. borde väl snarare vara att inte ha några arrangörsavstängningar för att det inte finns några... Ja, finns N- några ordningsstörningar på, på passagerare. Det är ju liksom... intressant att eftersom det har förts in en massa nya grejer vi inte sett förut 
Är det här då liksom ett steg mot en bryskare villkorsgivning? Ja, det ligger ett styr, det finns ett, ett handlingsinriktat dokument som är framtaget i december 2020. Och, och det är ju värre än, än det tidigare dokumentet. För där mm. står det ska och inte bör. Och så där. Därför mm. man identifierar just det att, att de olika rättsavdelningarna inte gjorde likadant. Och så där. Precis, för min bild av det hela är att det här, alltså, äh, dit vi har rört oss är i fel riktning. Sett till, och nu talar jag som supporter. Alltså, jag vill ju inte att det ska ske tillträdesförbud till exempel. För jag talar nu som supporter. Ähm, ur det partiet är det här ju steg i fel riktning för det är en bryskare och mer repressiv. Jo, men, och då är man tillbaka till vad någon som nämnde innan det här med statistik och utvärderingar. Och så här. Polisen är ju mästare på det mesta, men de brukar ju ta fram lite statistik och sådär. Eh, åtminstone de som då håller på med idrott och vi, alltid när man får ta del av polisens dokument så måste man då titta på riktigheten och, och fakta och sanningen i hela <laughs> lite matiskt uttryck det är... där stod det en massa saker, man har ju slängt som en terminologi att det har skett 30-40 bangers inkastande liksom på Allsvenskan 2019 vi kollade upp det, det är tre stycken, en i Stockholm och två i Göteborg mm. tror jag, jag tror det var tre totalt sett i hela Allsvenskan det är samma var 30-40 stycken, man har gjort bedömningar att det skedde det fram... viktigaste var att Hammarby var inblandad i alla man har liksom ett, omnämnde 15 stycken våldsamma upplopp till exempel i sin statistik och det, är de här, och det går ju upp i organisationen som de här fattar beslut på, det är det här som jag hela ja, det... blir ju galen Precis. och när vi tittar på de här våldsamma upploppen och börjar nagelföra dem, för det är inte så svårt, det är bara begär ett dokument men det är, de har serviceskyldighet och ska lämna ett dokument mm. så visar det sig att det, jag tror att det är två eller tre stycken som är kvar, resten här är inte våldsamma upplopp mm. utan det är någonting som de själva hittar på, var väl ett är i samband med fotboll tror jag, och resten är liksom någon annanstans men då ska man veta att den här statistiken då, som, inte, som vi då är inne hitta på och då ska jag vilja bara tillägga att när vi har nagelfart den här statistiken så har vi begärt ut polisens egna underlag. Så det är inte så att jag sitter och killgissat hemma och kollat på fotbollsmatcher och hört när jag smält på läktarna. Utan vi har tittat på vad polisen själva har rapporterat in mm. i form av i statistiken. Och så någonstans blir man i frågan så hur kommer som deras egen statistik, den enskilda matchrapporten, sen resulterar i det här här uppe som är rena fantasier. För det sen ligger som, som underlag sedan Nova ska fatta beslutet. Så det är som hela kretsloppet blir ju felaktigt. Och så här kan vi hålla på. Det är samma det här med, med, med resursuttaget. Man säger att det är för mycket resurser. Första siffrorna jag får ut är att de har ungefär 80-90 poliser varje match, vilket är helt galet. De brukar vara 6 eller 12 poliser där. Så. Punkt, i snitt. Ja, mm. Och det är det... klart att och, och då när jag frågar sätter så halverar man siffrorna och så kommer man med, och de är lika galna de också. Men det här ligger ju till grunden för de där uppe och fattar beslut om. Mm. Det är det våra politiker får ta del av när polisen presenterar statistiken. Det är därför vi faller tillbaka till att vi måste få tillbaka liksom en samsyn på vad fanns som är verkligheten. Mm. Men, men att de väljer att skrota, som de, som de säger, namnet villkorsrappen när ja. de efter säsongen vi hade med publik 2019 ja. och var väldigt nöjda med den. Att ta fram en hårdare. De får kritik för att villkorsrappan är för hård. Och svarar på det. Ja, men då tar vi bort villkorsrappan. Och så kommer vi med hårdare restriktioner istället. Det är en väldigt intressant eh, reaktion på ja, men jag kritiken. Tror också, framförallt så tror jag liksom att det, det är liksom... De, ibland så vet inte om de inte själva fattar vad, vad, de, vad villkorsrappan är. Liksom. För, det är alltså för mig är det bara ett namn. Det är titta på namn. Jag har sagt det jättemånga gånger. Det är titta på namn bara. Problematiken är ju själva arbetsmetodiken och den finns mm. ju också bra kvar. Ja, men, men, de, de, men, de, men de tror inte att vi sätter oss mot metodiken. De tror att vi Nej, men vad fan, vi har ju gått eller? ut och sagt alla var ju skitnöjda att de försvann så det, ja, att de har ju lyckats med sin eh, lilla tvåstegsfint, det kan man ju konstatera med ja. så att vi får ju se vad som kommer ut jag kan säga att jag är, är, är 
än så länge så finns de, villkorsläppan finns ju kvar, vad den vill kalla den för, så finns den ju där. Alltså i styrdokumenten så reglerar polisens myndighets, myndighets verksamhet, den är inte ändrad. Sen så är det här ett arbete som säkert då ska ändras och nu ska man sätta sig med svensk fotboll, vilket jag kan tycka att man kanske har gjort tidigare då, innan man kommer på detaljnivå i de här styrdokumenten liksom, men... Mm. För det står ju också i det som kallas problemramen att polisen äger inte sitt narrativ. Nej. Och då kan jag ju tänka att eh, vad är ett narrativ? Är det mediebilden kring villkorstrappan? Eh, det borde inte vara ett problem för myndigheten att mediebilden ser ut på ett visst sätt utan de borde ju fokusera på kärn- kärnverksamheten. Nej men jag kan säga att polismyndigheterna är jättekänsliga för, för, medial, för mediala del. Mm. Och, och, och det jag tycker är intressant då, då är att om för att de har 400, var de? 4, 3, 3, 400 det är inte fel på dem, det är fel på medier. Nej, men, men det, det jag tycker är intressant är att om det står i handlingsplanen att man är intresserad av att kontrollera sitt narrativ mm. för mig blir det ju då men då måste vi, måste vi lägga in den grejen i bedömningen av polisens kommunikation i media generellt. Om polisen vill gå ut och slopa som de gjorde då medialt då är det ju för att man vill kontrollera sitt narrativ. Men jag kan säga att överlag som är polisen så det, det är vi bara vittna om, jag vet inte om hur många som lyssnar på det här, men det här borde testa och begära ut dokument från polismyndigheten. Alltså det är bara det är helt fascinerande och, och, och liksom, jag har en hel hög med dokument jag har ut nu där jag vet att polisen ljuger. Jag vet att de ljuger, jag vet ju vad som har hänt. Vi har begärt ut dokument för att få kolla om, det är, om de är ärliga eller inte. Och de ljuger ju. De mörkar. De får mosanningar naturligtvis. Det är en statlig myndighet och jag kan tycka att det är helt fascinerande. De har skapat system och det här vittnar om det. Men det finns ju jättemycket program om det här just nu. De har, där man vittnar om hur polisen nu någonstans vill äga kontrollen över vad, vad de, om deras egen verksamhet. Och för mig är det helt fascinerande. De är tillsatta för att liksom trygga, vilket de gör många gånger jävligt bra. Nu låter vi som att alla poliser är dåliga, det är de ju inte. Utan myndigheten de är till för att trygga oss, efterleva lag och ordning i en demokrati. Då kan inte de äga liksom kommunikation och vad som händer runt det. Det måste vara öppna spjäll. De själva väljer vad de ska lägga ut som nyhetsflashar och så vidare. Det, det, det är fascinerande, det ska inte de hålla på med. De ska bara tala om hur det ser ut. Det är som att de har missuppfattat sitt uppdrag, helt och hållet. Ja, men för någonstans, mm. jag tror så här, vi kan tycka att det här är jobbigt, men jag tror alltså för den enskilda polismannen, för jag, jag tror ändå på någonstans att majoriteten av de som söker inom polisen från början är humanister och söker dit för att de vill nog göra gott ja. och sådär. Mm. Och jag tror, tänk dig själv att jobba i en sån här myndighet. Mm. Där det liksom förvanskas och så försöker du gneta på på dagarna och göra liksom rätt mm. för det och trycka liksom ganska i närområdet. Alltså om vi tycker att det här är jobbigt, så jag kan säga att de här stackars polisen som jobbar ute på gatan, för jag säger fortfarande att vi har jättebra samverkan med Söderårspolisen och, och med Södermalmspolisen. Mm. Med de polisen som man kan säga, ser i uniform på gator och torg. Mm. Och de är jättetransparenta och liksom har förståelse för problematiken och utmaningarna och vad som är viktigt och inte viktigt. Mm. Och de kanske inte alltid tycker att teknikfrågan kanske är det som är... Alla är ju inte som han, vad heter han, Dunkelgrå eller vad fan han heter på Twitter och <skratt> som är ute och vevar liksom... Nej, men alltså det, det finns ju en del som tycker att liksom ska sätta hårt jo, men, hårt. Men liksom, vad, kan, vad, kan, vad, vad kan fotbollsklubb eller fotbollssupporter... Vad, finns, finns det någon självransakan här? Liksom är så, det finns ju en anledning varför den här jävla luntan finns. Liksom. Nej, men jag tycker, ja, det tycker jag absolut att det gör. Och jag tycker mm. också, jag har sagt det tidigare, jag tycker att, att liksom fotbollssupporterkulturen i Sverige överlag har ju gått från att vara en jävligt jobbig tonåring till liksom bli lite medelålder sådär, om man mm. tittar på publiksammansättningen och allting. För att mm. om det vore så här galet som alla säger, för jag menar, 
Jag har varit med så länge så det går i cirklar. När det liksom brakar loss på läktarna då försvinner publiken så är det vi snubbar som står kvar och tycker att vi är skitläckra. Liksom. Mm. Lönnfeta med tatueringar och bröla. Liksom. Och så är vi 1500 kvar på läktarna. Man kan inte ha 23, 24, 25 tusen människor inne på en läktare om den där bilden som polisen målar upp stämmer. Mm. Och jag tycker att, att ju, mer vi, ju fler människor vi blir ju fler så så här, större del av vårt samhälle vi plockar in på läktarna mm. desto bättre klimat får vi ju. Mm. Därför det är inte okej okay längre. Alltså alla som har varit på någon form av grabbtillställning vet ju att det blir lite bröligt sådär. Vad menar du? <laughs> så här. Återigen påhoppad. Men plockar man in så här, liksom 50-50 tjejer och killar och lite småbarn så blir det helt Är, så är så det såhär så white guilt som man ska ja, ha? Ja, precis. Det är plötsligt bara folk ser vattenkammande ja, men, det är ing, man kan, men så här är det. Det är, inte, det är ja. ingen vetenskap. Fan, det, är, det är klart i vetenskap men det är ganska enkelt. Och det är samma sak på en supporterläktare. Mm. Jag menar, när jag åkte på bortaresan, det var ju otänkbart att inte kröka. Det var otänkbart att inte ha snopp. Mm. Tjejer släppte vi inte ens in på bussen. Nej, jag var chockad första gången jag åkte. När jag satt två tjejer i en buss. Jag bara, vad fan är det här? Någon jävla Thailandsresa. Och det, och det låter som att man är, liksom, ja, men man är från stenåldern. Liksom. Men det var ju så. Nej, nu går det ut för Och vi visste ju det. Så här, jag, menar, jag hittade ju så här, när vi flyttade. Jag sa upp det tidigare. Men jag, så vi hittade någon sån här statistik som polisen satt upp. 1995 tror jag var i Division 1 norra. Det är 13 borta matcher liksom. Mm. Jag menar, det, det var ju så var det 350 eller 360 stycken om händetagna mm. på liksom 15 borta matcher eller 13 borta matcher. <laughs> alltså det är det är det är det skulle veta liksom att då kanske man hade ett snitt kanske på typ 3 400 så det var ju så här typ jag räknar att det var 20 av de som åkte på matchen blev liksom om händetagna. Ja, det är Bayern kryssning liksom varje match. <laughs> och jag menar och för mig så här, den bilden den finns ju kvar någonstans men det är ju sån jätteskillnad. Mm. Det kan jag tycka som självklart men det finns en massa saker som vi alltid kan ha skälla saker i liksom. Men det går inte pekar men, 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 men handlar men, men, det om det måste vi ju ändå säga liksom att antalet liksom tjejer som har börjat gå och kolla på matcher och liksom även familjer det är ju he- på ett helt annan nivå idag än vad det var på 90-talet. Ja, men det är jättesjukt och framförallt kan ju peka ut de här fyra tjejerna som stod. Men jag tror också så här liksom att det är också det är, man kan ju könsbestämma eller familjebestämma individer som går på matcherna men jag tror också så här att alltså, fotbolls liksom eh, alltså, att vara fotbollssupporter kan ju te sig på jättemånga olika sätt liksom. Mm. Och kan vi konstatera att liksom, vi som åkte runt på 80- och 90-talet kanske inte alltid hade den analytiska tarmen med oss för att liksom, analysera matcherna. Det kanske inte alltid var i fokus. Och, menar vi. <laughs> och diskuterade liksom om... om, om man, det fanns ingen Bayern-podd om på... Om vi hade hög press <laughs> eller vad liksom det är. Vi kompenserade på ena sidan och, så där liksom, och fyllde på med folk. Men kanske inte de analyserna som skedde när Bergsprängen gick igång på vägen hem i bussen. Liksom. Men idag kan jag tycka, och det är ju det som är så intressant sen om det är tjejer eller killer det ingen roll men det är en helt annan typ av spektra. De finns mm kvar där fortfarande. Mm. Men de börjar bli så försvinnande få. Mm. Alltså det, för mig är det så att det är det som är styrkan. Där tycker jag att fotbollssupport och kultur har liksom utvecklats. Mm. Alltså kompetensnivån har ökat. Mm. Absolut. Sen finns det ju massor av olika skäl till det. Liksom. Mm. Sen finns det alltid ansaka. Man måste ju alltid ansaka sig själv. Liksom. Mm. Ja men vad, vad, vad man kan göra liksom bättre och, och, och liksom men, men det känns ju som när man får sådana där dokument och du vet med personliga biljetter och sådär det finns ju ändå forskning att luta sig på när det kommer till, till jag tror ju så att jag vet att jag har sagt det här jag vet inte om jag har sagt det här men jag har sagt det någon annan gång så jag snackar rätt mycket så att, <laughs> nej, men jag tror ju såhär liksom, allting handlar ju också om vilken syn av ett samhälle man, man, man tror på liksom. mm. jag tror ju i slutändan så här, om det vore så jävla roligt liksom, att, att Jan Rickman satt hemma eller på jobbet och så formulerar han upp sig liksom 
ett skönt A4, kanske tre A4 till sig, med massa så här regler. Du får inte, du får inte, du får inte. Och, och sen så, så satte jag upp det i vantrén liksom på, på någon arena där vi spelar och har vår verksamhet. Och så, så tänkte jag, fan vad skönt. Ja, läs det här, säger jag till alla som går in. Och alla tvingas läsa det där. Och så tänker jag, nu kommer alla följare där. Göran Rickmers 300 budord. Perfekt, så vi klara. Om man tror att det, liksom, det fungerar, mm. ja, men då är det jättekul med villkorstapper. Och, och mm. så. Men vi, så, så funkar inte människan. Mm. Det är inte så att människor ligger liksom sömlösa och funderar på vilka lagar och regler som reglerar när du går till ICA Maxi. Utan du följer liksom vad majoriteten gör. Mm. Och det kan man titta på i teknikfrågan till exempel. Innan villkorstrappan så fanns det en ganska bra debatt i, i supportrörelsen om sådär, lagom är bäst. Mm. Man sa så, okej okay, det är förbjudet men du, ni kan inte elda varje match liksom, för det blir för mycket, det måste tänka på alla andra. Och då anpassar sig alla därför att det liksom blir en liksom, man vill ju ändå liksom att alla som är hammarbyar ska liksom fungera liksom. Mm. Och, och sen kommer villkorstrappan och då dör den debatten direkt. Mm. Och så fläskar man ju på liksom. mm. Men skulle du säga att polisen har en bild av fotbollen som bygger på de här åren du nyss beskrev, där det var 300-åringsstörningar? Ja, och den statistiken ja. man själv plockar fram som inte stämmer för den är direkt felaktig. Och det, och det är en jättefara. För då, då handlar det ju om en kulturkrock. Men en subkultur som uppfattas som bråkig och eh, en kultur inom polismyndigheten som hellre ser ordning och reda. Ja, men jag tror ganska, jag, vi, hade, vi hade besök av några politiker det här i, i 2019 tror jag, och sånt där, som, som, jag kommer inte ihåg vilken ja, regeringsposition gick för som skulle gå på fotboll. Liksom. De hade varit på, på massa matcher innan eller flera matcher innan och då hade, de fått, hade polisen då tagit med dem och då hade de fått åka någon jävla insatsbuss du vet, och så med blåljus och, och, och sett på några huliganfilmer och vad var för någonting, liksom, det var uttryckningar och sådär. Och så kom de därifrån och deras bild av svensk fotboll kanske inte var riktigt på topp sådär. Mm. Och sen matchen efter så fick de åka med någon sån här dokumentationsbuss och vad för någonting. Och de åkte också runt och filmade liksom folksamlingar och supportermarscher och bengaläldningar och vad, och vad det var för liksom. Så, och var i den här hetluften hela tiden, för det finns ju där. Och, och så kommunicerade de ut den bilden och det är klart att jag, jag kommer ihåg att liksom det var så här fotbollssupportare jag sa, men det där är inte mitt supporterskap. Alltså, när har du sett det där? Alltså man blev, folk blev upprörda. Hur som helst så slutade vi. Tog, de kom till oss, vilket det sist. Vi sa, men ni kan ju komma och besöka oss som arrangör, kanske. Liksom. Och då så gick jag med dem eh, utanför vid, vid arenagången upp när alla kommer. Liksom. Och så jag tror vi mötte AIK och varför någonting. Och de var helt förvånade. Därför där kom det liksom majoriteten Hammarby, men det gick folk med halsdukar och liksom sådär. Och det var liksom inga, inga slagsmål. Så de gick där, det kom några lite familjer och det kom några grabbgäng med AIK-halsdukar så var det fullt med Hammarby och Lund. Och de kunde gå där. Och de var så här. Men vilken skillnad det är. Bara på ett par år. Jag bara, nej men så här har det liksom varit i flera år. Mm. Problematiken är att ni får ju aldrig se den bilden. Mm. För att ni ser bara den där lilla liksom, i. Och jag tror det är likadant på de här som hamnar i kläm på en tunnelbana när det kommer in 50 snubbar liksom och lever över där. Det är klart att deras fotbollsbild av fotbollssupporter är ju den. Ja, exakt. Inte de här andra 50 tysta som sitter runt omkring alla andra vagnarna. Mm. Och där tror jag, där ska man nog kanske också ha liksom så här... Tänka till lite som supporter. Liksom. Hur uppfattas jag omgivningen? Liksom? Mm. För det som är kul för en, för en själv när man sitter där kanske inte är lika <laughs> roligt för för. Ska man vara anpassad? För Göran, Göran 53 som är på väg hem från jobbet. Liksom. Hoppar in liksom 50 <laughs> man som river halva. Det liksom. känns som att de ska riva tåget. Liksom. Fast det, jag tycker ändå liksom att det har funnits en, en... Jag kommer ihåg en gång när vi kom från ett derby en gång. Jag tror det var torskat mot gnaget eller någonting. 
Och så kommer det in en massa liksom, hammarbyar in och där står det en livrädd mamma med, med, med ett barn och barnvagn och hela kittet. Hon var ju helt, man såg ju på henne. Men där kände, kände vi ju av liksom, stämningen lite. Så vi började ju sjunga den här byssan lull, liksom. hela tunnelbanan. Liksom. <laughs> För barnet i vagnen. För barnet i vagnen. Så att det, ibland så här, ja visst det är absolut, jag håller Nej, med men jag, och jag tror att just i sådana här om man ska prata själv bland sakerna och sådär för mm. vi, är, vi lever alla i som orörelsegrupp och sådär, så mm. tror jag lite grann att det är det man ska, jag begär ju inte att folk ska sluta festa och ha kul och liksom röja runt, mm. men just en sån här liten kommentar, att du vet när man springer in på den här tunnelbanavagnen och ser man någon som sitter lite halvt upptryckt i den här hörnet där så mm. fan prata med människorna då mm. försöka få dem liksom att landa lite i för jag menar, den här debatten är ingen ny. Nej. Jag menar, det här var ju liksom vi åkte till Örebro någon premiär liksom, och hela Örebro, jag vet inte, var väl en frikyrklig på den tiden, så liksom, det var inte som i Stockholm ungefär, så att allt var stängt där på söndagen. Mm. Och så välde det av liksom 800-900 Hammarby-supportrar liksom mm. i Örebro centrum som hade festat i, i liksom 3-4 timmar och, och liksom mm. skulle festa vidare. Och så mötte de på liksom lokalbefolkningen i Örebro som, som gick ut och söndagspromenad. Det är klart det blev en jättekulturkrock. Mm. Det var ju inga Hammarby som rev stan men den uppfattade bilden var ju inte att liksom söndagslunken var som vanligt. Den tror jag mm. kan vara så ändå. Liksom att man tänkte, och jag, jag tycker att man har blivit mycket bättre för det. Mm. Jag tycker jag ser det också på liksom 99,9% uppe på läktarna. Och så där. Vi har ju folk som hamnar lite fel och köper biljetter på en familjeläktare. Och liksom, mm. <laughs> så där, kommer in liksom glada. Jag har suttit liksom och tyckt bil hela förmiddagen. Liksom, ja. och, 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 och sådär. Men de märker ganska lite snabbt. Lite språk på den Ja, men, och då majoriteten av dem säger, shit, okej. Okay. Och så här, försöker sånt, de smita till en annan station. Så där kommer väl med att våran läktare i sig, jag vet inte, på 90-talet var supporterkulturen var ju ganska ny då fortfarande, på ett sätt. Medan nu när vi flyttat från Söderstadien och har dubblat vårt hemmasnitt på några år det är ju jättemycket nya supporter och väldigt mycket olika supporter mot vad som gick tidigare. Då, blir, då kommer ju de här som du säger att vi har blivit bättre på att se andras perspektiv. Jag... Det, är, det är kanske är samma människor som såg Hammarby-supporter på ett sätt för ti- eller fotbollsupporter generellt på ett sätt för Men tio år som, som, är... nu, som nu åker på borta matcher och lever över det. Så tror jag också, så det är väl som liksom, människor är människor liksom. För när man är vid ja. ålder som tonåring så vill man inte vara liksom, man vill ju sticka ut lite än vad man är som är 40-50. Man är ju trött på deras historia så vill man vara lite värre. Och så. Jag tror liksom, ja. att det är inte så svårt det här egentligen. Nej. Jag tycker bara, jag kan bara konstatera att om man nu vill ta fram statistik vilket vi gör emellanåt så kan jag bara konstatera att, att liksom eh, fotbollen har varit unikt under många, många år. Alltså, där man liksom fått ner brottsfrekvenskurvor och så vidare. Man har fått bort en jäkla massa saker. Och det är inte så att det gör en rikmers förträfflighet. Utan det är liksom supporterrörelsen. Alltså den här liksom samverkan i ett man som kallas för svensk fotboll. Har liksom så mål, valt att inte sådär. Vi har inga konflikter men vi, vi har lyft upp så här. Vi kan ta frågan till exempel. Mm. Det, den försvann ju därför att liksom, det, var, det var farligt. Folk tappade hörseln, trummorna rök på människor. Och när man tog fram de fallen så sa det, okej, okay, men då skiter vi det. Och jag tror det är så vårt samhälle funkar. Det är fortfarande pro Ja, man får kasta den i, <laughs> i någon skog någonstans. Nej, men det är så, jag tror det är så vårt samhälle funkar. Liksom. Ja. Så jag tror att det här med, med liksom att 
med, framförallt med kollektiva bestraffningar, vilket det här bygger på. Och någonstans liksom tvångs, begär orimligt. För det polisen begär, det är det som är så intressant. Det är inte bara pyroteknik, man håller på med allting dålig grej håller på med. Men till exempel, ingenting får hända. Händer den minsta lilla grej, har du 25 000 människor inne så kommer det hända. Mm. Det kommer vara någon som tröttnar på sin pola i Annelavett. Det kommer vara någon som, mm. som puttar till någon och så blir han trött liksom. Och så puttar han tillbaka och så där. Vi har personaler som agerar på det också och vi stänger inte av folk för skitsaker liksom. Men när vi agerar mot det och vi följer allting som lagen tillskriver oss mm. så blir vi ändå uppkallade där vi ska säkerställa att det inte händer igen. Och jag, vet, jag har dragit det här med Göteborgsmatchen tidigare. Liksom. Det är två personer som börjar bråka i en bar. De åker ut och de är väl nästan i min ålder som står i skrapa fötter utanför och jag säger åt dem, ni får ringa mig imorgon. Liksom. Nu får ni gå hem. De bara, förlåt, förlåt. Och så ringde de efter så stängde de av sig själva. Eh, ja, fram till sommaruppehållet så tänkte jag då men du frågan utagerad så att de kände för varandra också. Men polisen var ju så att då skulle de ju utöka vårt evenemang som det alternativt till vårt publik mm. för en fråga som redan är utagerad. Mm. Och det är samma med hans tjommen Djurgården som skickar den här stolen när man kastar för någonting. Ja, ner på uh, fotograf. Ja, men mm. den killen så här, han som kastar bengalen också. De blev Djurgården stänger mm. av dem. Och då känner jag så här, då är det klart. Så vi råkar vi vara arrangörer på den här matchen. Och så säger polisen, ja hur ska ni säkerställa att det inte här händer igen? Ja han är avstängd så här. Ja. Han, han, en person har kastat och han är avstängd. Jaha mm. men hur vet att ingen annan gör det då? Ja men det är klart, det är klart jag inte vet. Ja, men, då, då tar vi bort tusen platser. Och det, är det, här, och det finns ju kvar i den här logiken. Och det är det, och därför men är, är det är alltså klubbarnas, är, äh, föreningarnas arbete att förebygga brott, inte det polisens jo, men vi ska, det är klart att vi ska för... i samhället. Ja, men vi ska ju förebygga brott, vilket vi gör. Nej, nej, men, men alltså på, aldrig... på individnivå. Ni kan ju göra det på en kollektiv nivå, att ni ja. min, minskar risken för brott. Ja, men vi kan ju aldrig säkerställa att det inte nej, händer nej, brott. Precis, nej, precis. Det, det finns är, ingen noll, som är intressant i det här är om man tittar på andra offentliga arrangörer i form av festivaler och så vidare. Och de gör ett jättearbete ja. där, och det ligger, jag har sagt det tidigare, men där kan man bara läsa polisens presskommunikation och det hela. Där prisen säger så här, ja vi hade 352 narkotikabrott, en våldtäkt och 19 misshandlar. Jättebra arbete av arrangören. Och då blir jag så här, tänk om det hade hänt på ett derby. Ja, eller under en säsong. Eller att polisen skickar ut till exempel, vilket jag tycker är fascinerande, att det är, på söndag kommer det vara ett, ett fotbollsderby så det kan vara stöket i tunnelbanan. Mm. Vet, det skickar man inte ens ut liksom, när det här NMR eller liksom det. Nej. De där ute och demonstrerar när man vet att det kommer bli stökigt. Mm. Men så för mig är det en uppfattad bild så jag vet inte. Det var intressant, i remissvaret som kom så var det ju någon region som ville se till, jag tror det Stockholm, som ville kolla om man kunde se att hur vi man kunde villkora efter vad ett lags supporter gör på bortaplan. Mm. Och det är väl intressant för att det är inte så att Hammarby riktigt kan se till att det går lugnt till om det är Örebro och Hammarby. Nej. Alltså... Det är mycket sånt Nej, också som jag tycker Det finns känns... ju inte med då i lagstiftningen. Va? Nej, det gör det absolut inte. Det är polisens det är, det är polisen som har kommit fram till det själva. Det finns ju ett, ett, ett stöd där som jag har fått ut nu precis i, i dagarna. Jag det här, men jag har ju fått ögna igenom det innan här. Tyvärr är det ju inte här tv-sensen. Ni kan inte se det, ni andra. Ni får hålla sig ett tag. Mm. Men där finns det då, polisen har tagit fram en hel mall av olika villkorsskrivningar. Och kan vi bara konstatera att... att, att man säger att man ska ha en likriktighet och så vidare och så vidare. Och det är samma ord man använde förra gången när man höll på med det här. Och jag kan väl konstatera att den här mallen gör väl inte saken bättre. Liksom. Så. Tillsammans med det andra stödet som kommer i december så är det, mm. kan man väl säga att villkorstrappan 2.0 är uppfunnen. Eller man ska tycka. Och polisen själva säger de säger det själva att arbetsmetodiken finns ju kvar. Begreppet är borta men man kommer att jobba på samma sätt. Ja. 
Så att, eh, jag tror att det var lite tidigt eh, att twittra ut att, att hon vill död. Så. Ja, alla är vi olika. Hur man... ja. <laughs> det var väl en del som var hoppfulla, kanske. Mm. Ja, jag ja. levde ju faktiskt i förnekelse där i ja, tolv timmar. Timmar, tolv tolv timmar, timmar kanske. Ja. Och, du, eh, vi, vi släpper... Vi återkommer till villkortsrappan naturligtvis för det beror ju på vad, vad som händer. Vad du kallar den för i framtiden? Ja, vad vi ska kalla den för. Mein Kampf. Det har du avsnittet namn. Jag har faktiskt läst Mein Kampf. Jag tycker att alla ska läsa den. Alltså. Ja, det är en riktigt, den är... riktigt välskriven bok. Ja, vi kan vi konstatera att... att uh... Ja, men det finns lite mer att önska i, i, i det skrivtekniska och också innehållet. Men det var inte han som skrev. Han, han hade inte språkets... Förmåga. Nej, det var inte han som skrev. Det var nog hans cellkamrat tror jag som skrev. Nej, jag har ingen aning. Inte så. Ja, jag, jag bryr mig. Ja, inte faktiskt. så att jag ligger sömlös. Det, 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 det är inget man läser på tunnelbanan. Det Om man någon gång skulle få för så tycka liksom att det är hans hörda dom var bra så kan man ju alltid läsa man kan. Jo, jo. Så man förstår att det kanske inte är just den killen man ska följa. Du, men vi har en anledning att återkomma om villkorstrappan så får vi se vad, 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 vad som händer där. Jag känner väl ändå att just nu så finns det ju viktigt att få publik överhuvudtaget på, på matcherna. Ja. Det där känns ju så, det känns så konstigt att man sitter och pratar om det när man liksom får gå åtta åskådare. Men det finns ju ja, där. Ja, men du ska veta att i den här riktlinjerna så är det så att, att nu med så är det så att nu ska man då dra ner publiknedragningar ska ske utifrån faktiska åskådare på plats. Det är det så? Ja. ja, fantastiskt. Så, så då blir det sex personer. Ja, så skulle någon då Jag var lite försiktig att det inte blev någon intern box mellan de där åtta. Det var tänk, det jag kände. Tänk när vi handlar på en person och det är den som kastar stolen. <laughs> hur, hur kan och ha, Hammarby svarar vi, vi vet inte vem det, det här är Vi kan inte identifiera Så är det Hur ska du göra för att inte det här händer igen Sen? Det står ja, en precis. person där ja, ja. Ja. Står bredvid <laughs> Typ av kolla hand Du eh, På tal om det Vi har match på söndag mm. ja, just det, jag En liten en härlig Tillställning mot Gnaget På Friends Arena mm. eh, Jag såg att de låg under 2-0 Eh, han säkert ut båda så jag. Så Nej, nej, det är inte Fan vad kul. Goldelex. Det är gamla islänning som brukade hänga på diverse nattklubbar i Ja, men det var det vi ja. Mm. ja. han är ju fem steg för oss. Ja, men podden hör inte ljudtekniken. De pratar om ljudtekniken. Ljudtekniken bartenden folkbildare. Men vad tråkigt att de ligger under med 2-0. känner jag inför det här Kommande derbyt, har vi då, vad tror vi? Tror vi, att vi... Jag, har ju, jag har ju tippat 5-1 säkert hundra gånger i den här podden och aldrig fått in det. Mm. Så jag, säger no- jag säger 0-0. Du säger 5-1. <laughs> ja. Nej, men, jag men bara för att jag ska få in min 5-1. Nej, det är därför du lägger ett bip på. Är det live eller? Ja, det var en bip. Nej, men vad, vad, vad tror du själv? Vad jag tror? Mm. Oj. Det är så... S- det är jättesvårt att, uh, tycker jag, förespåna så tidigt i säsongen och så vidare. Jag tycker att han blir... Så... Vi, vi, alltså, vi ska ju slå AIK. Jag tycker att han blir, har sett starkare ut än AIK. Och vi har ju också slagit dem i år. Mm. Så det är klart att vi kommer vinna. Mm. Med 0-0 då? 
Ja. Det kommer vinna med 0-0. Ja. Nej, men 0-0 ger väl AIK tre poäng, eller hur? Men, eh, nej, jag tror att ja, Amo... vinner de bollen i havet så är det ju självklart. Ja, gud. Och vinner man mot Degerfors som man bäst i Allsvenskan och så hur vidare. Ja, just det. Nej, jag tror att de tror att kommer vinna. Mm. Rickmer? Ja, men jag absolut... Det beror på hur många toa-besök du gör. Ja, men jag kan säga att det finns ju, det finns ju matcher som är, är, är... Om inte folk vet om det så är det så att ibland så är det lite grinigt mellan oss klubbrepresentanter och, och, och sådär. Och så är det vissa arenor är det alltid lite skönare att vinna på. Och, och främst är ju en sån arena eh, av massa olika skäl. Liksom. Mm. Är det den skönaste? Nej, jag vet inte. Råsunda var ju sådär. Det, det har ju mer historiskt liksom, för att man har haft en del duster liksom, på, inte bara med, med, med inte så mycket kanske med organisation men med, med, de har ju de har ju också en support, det får man säga AIK, de har ju en supporterkultur som är värdnamnet. Liksom. Och vi hade ju råsen och spöket där ett tag. Ja, de har ju liksom också spoket. ett beteendemönster vilket gör att man liksom lätt kan hamna i luven liksom, med, 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 liksom, när man är på inneplan. Liksom, man får ju höra en del. Och så här. Jag, gillar, alltså, jag gillar ju liksom, jag partisan borta är ju en av mina bästa liksom, popmålsresor. <laughs> jag gillar när det är liksom, man ska ta på klimat, alltså, atmosfär, man ska känna liksom, att det är fotboll. Mm. Mm. Och det kan ju inte alltid vara liksom, med hat och sånt, det kan ju vara liksom, euforiskt liksom, att det är schysst, men det är där man kan vara höstmatcherna på Söderstadion liksom, med, med, vet, mm. när regnet låg tungt och liksom, det var ju den magiska kvällen mm. och ibland när man är ute på fans nu kommer det inte bara åtta pers där, så typ, men, nej, men jag tycker att ja, vi ska slå dem absolut mm. jag tycker också för, för att vi eh, nej, men jag tror att vi individuellt kommer vinna över dem och jag tycker mm. också att vi har ett lag som står upp mycket mer än tidigare mm. AIK är ju precis som Malmö två lag som är mästare på på Får liksom få med sig domaren och gnälla på domare och psyka och, 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 och sådär. Så jag tror att det krävs jävligt mycket mental styrka. Liksom. Och det är så man matchen mot Malmö borta till exempel ser man direkt hur de beter sig. Där är ju Malmö professionella, jävligt europeiska i sitt sätt. Så mm. Kommer nog när vi mötte polackerna i Europa sjukspel sist. Mm. Så liksom, de vinner ju liksom matchen liksom att med domaren så får de med sig domaren ganska snabbt. Liksom. Mm. Man skriker väl det. Det är talangfullt att kunna skrika det. Och där har jag jävligt duktiga. Mm. Ja. Så att, och därför är det extra skönt då när de håller på. Och, och, mm. och sen efter deras förra matchen här, förra året där mm. de mm. firade framför oss. Och så här, så, så, Nej, men, och och det är extremt skönt. Och, och, liksom. Den matchen var ju så jävla hemsk just för att vi är ju totalt överlägsna av er första halvtimmen ja. kanske. Och aldrig sett Hammarby så överlägsen på Friends. Och lyckas förlora den matchen med 3-0 på något jävla vänster. Mm. Alltså, bästa, bästa derbyt då, som är alltså nu i modern tid, eller nu till modern tid, jag vill, men, men i modern tid, det är ju ändå när vi möter AIK i, i kvarten, va? i semifinalen, finns när vi har gått upp. Ja, ah, kvarten 2016, ja. ja. Vinner på straffar. Och det är inte var hans. Vi är helt, vi är liksom helt uträknade. Det är ingen som tror på oss. Liksom. Och det var ett med så att en, en där som jobbar på Frens liksom, satt och pratade om nästa omgång liksom, framför oss. Och då vet jag att när vi kommer ner vid spelagången så, så, så äh, har en vapendragare i form av putte som, som kommer ner. Och då är det fullt med liksom AIK där. Det är bara han och jag som inte är liksom, precis när vi kommer ner. Lagen inne i sitt omklädningsrum och så. Han bara skriker. för fan vad enkelt det var liksom. Och man ser hur alla bara, det kokar den här spelagången. Det är en skönvinst. Så att nej, man ska dit. Jag tror, vinna. jag tippar 2-0. Till Hammarby. Du tror på nolla nu alltså, det är bra. Ja, men jag tror också ja, jag, det, kan ska... vara så här, det kan vara så att de får en, en liksom obligatorisk straff möjligtvis. Ja, men jag säger 3-0 mm. så det, så jag, det mm. känns som en bra, bra islossning. Ja, mm. Jag tror att det känns som Hammarby har tillräckligt med förmåga att, att kunna klara av dem. Alltså när man, jag tittar på AIK, jag blir inte imponerad. Jag tycker att AIK var ganska bra mot Egerfors. 
faktiskt. Men det var också mot Degerfors. Ja, ja såklart. Är, jag, jag såg väldigt... Degerfors såg ut och var tagna på stundens allvar. Alltså, de spelade ju... De såg nervösa och rädda ut. Och, 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 som sig bör. Men har inte Hanby också sett tagna av stundens allvar ut? När de har mött AIK. Jag tycker att vi kör över dem ganska hårt i derbyt senast. Ja, jo, senast. Kommer vi bara upp i den nivån och då var vi liksom, ja visst det var innan den här coronagrejen och så vidare, men alltså när man tittar hur vi behandlade dem på plan hur vi bara slaktar dem du vet, bara tog över kommandot, vi vann alla dueller vi vann alla, de hade varit inne på andra tredje bollar kanske. Mm. Jag tyckte att vi hade... Ja, jag tror sånt där är också viktigt att man är med som en psykologi. Alltså jag tror att just derbyna, det kan ju låta så lite tante, men jag tror att det mycket sitter i huvudet. Mycket psykologi. Mm. Ibland kan man känna det att man kan nästan se liksom, när de står uppställda i spelagången liksom, hur, hur det kommer gå. Liksom. Mm. Och, ja, det vet ju det där. Du vet ju det där mer än vad vi vet. Så man verkligen <laughs> känner liksom, hur de kommer upp som grupp och hur de står samlade. Och, och liksom, så. Mm. Och jag tycker att det är, det är magkänslan sådär. Så mm. det får man ju se på söndag. Mm. Jag, jag, jag vill bara lägga in, jag säger 3-0. Ja, 3-0 och så 3-1 om AIK får en, en filmningsstraff. Också. Ja, men, men, men vågar, man hoppas på, vågar man hoppas på att Erik Karl är tillbaka? Han har ju varit skadad nu sedan Magars tackling på boll där i derbyt. Ja, vi får se på. Uh, ja, men jag får se honom möta Mo igen. Det är trevligt senast. Ja, jo, ja, det är en ja. spelare av klassen. Han är nog inte så rolig att möta heller för att han var den tyngdpunkten var den kontrollen man vill ha i hans mm. liksom, när han tar emot bollen. Han är på väg någonstans hela tiden. Mm. Det är inte som ett annat treben som måste så, ta emot bollen så är fyra <laughs> mellanstamp och sen så sitter han bollen. Han har enorm ja. talang. Vi har suttit och gafflat nu i två timmar och 26 minuter. Det känns ganska som vi behöver runda av lite. Men eh, vi kör över gnaget som vanligt. Eh, vanligt. Så är det. det är väl inte så jävla vanligt. Men det känns som att jag har läge att göra det nu. Rickmer, eh, vad önskar du förlåt? Jag har ju glömt att preppa dig. Men jag tänkte, du är ju en sån här kille som sitter med hundra låtar i huvudet. Och... Oj, oj, oj. Mm. Uh, ja, men jag vet det den. Nu ska vi se här. Uh, Olsson heter den då, med... Uh, uh, Wings of... Nej, nej, nej. nej. <laughs> Wings of love. <laughs> har vi inte Bränna haft men, uh, Nej, men jag vet precis vilken låt jag vill ha. Ja. Och, uh, men jag kommer inte att titta på den. Jag ska, du får väl leverera den efter ja. på en gång här. Okej, okay, Rickmers låt kommer här. Uh, uh. Så hörs vi om en vecka igen. Tre poäng, ska vi snacka derby. Ha det bra. Okay. Absolut. Ciao.
kommer befälet med ordet Att de måste skingra sig Men hon som blir kvar vid sitt kaffe Ingen gör sig här Då kom befälet fram och kastade ord som i golvet Och tryckte ner skiten för ord som börjar bli farligt För när hon inte kan ta en grabb på ett annat sätt Så försöker de ta hans stolthet Kaffe i grupp Det är förbjudet att sitta och dricka Ni måste stå upp De gick på honom med reglementet Men Olsson har sagt till slut Far åt helvete mera regler Ha! Men Olsson var inte rädd Han gick inte att knäcka Inget kunde ta från hans värdighet Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 